0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadi Digital.
1: Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hoy estamos en un programa un tanto especial, después del caos absoluto, máximo y definitivo del 059, eh, hoy hemos vuelto con colaboradores habituales, ¿sí, verdad, Íñigo Sendino? Yo, verdad, verdad, correcto, Íñigo está muteado,
0: esto. eso es. No, no, yo solo voy a hacer esto, o sea, me estoy arrastrando. Ya, se... Esto es terrible. <risa> tengo, De hecho, tengo los altavoces puestos para que en el momento en el que llegue lo que tiene que pasar ahora mismo, correcto. que, que... Que, que todos sabemos llegando, lo que tiene que, que pasar llegando, ¿Tiene que por ahí Lo oís, ¿no? Viene por ahí, ¿no? Claro, claro que pues, lo oís animar, es... Para animarme un poco porque es que si no, no, no vamos a levantar esto de ninguna esto manera
1: Esto es Gaming Room y la única manera de levantar Gaming Room es justo haciendo la inversa Dropeando, así que como no, nos venimos con el drop Let's go por Dios, ¿cómo? <risa> es que la odia, es que lo, luego me dices también? que no lo cuadro bien, Íñigo, por favor. No no,
0: no, 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 no,
1: es que ya, ya entra, entra. Entra fuerte, ¡Ah! entra picando, entra picando ya. Venga, dale, 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 eh, dale. Hoy tenemos que decirlo, eh, echamos de menos a José, no está José con nosotros, pero está el alter ego de. Creo que se dice alter ego, una persona que se llama igual que tú, ¿se dice alter ego? Eh, no, se, no dice se dice. Tocayo. Tocayo, perdón. Estoy muy mal, pero bueno, ya le estáis oyendo de fondo, Íñigo. Hola, buenas tardes
0: Muy buenas
1: o para, o para los amigos, el becario
2: El becario, el becario. El, No se confunde, solo hay un becario en el mundo Solo quedo yo Solo, solo
1: quedo yo Queréis un becario, tenéis que contratarle a él 150.000 al año, no hay menos <risa> eh, En fin, este es el programa número 60 He dicho que el anterior fue el 59, tan complicado no es contar eh, este, es, este es el número 60 Así que, eh, gracias por acompañarnos en toda esta trayectoria Vamos a hacer un breve, porque tampoco es específicamente No sé ni lo que digo ya No, puedes, repite. no es especialmente... Eh, especial tampoco, pero eh, el 100 sí que lo será. Todavía nos queda un ratito para ello, así que no le vamos a dar más vueltas. Vamos ya con el contenido que tenemos. Un poco ya, 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 de ya, ya. de ya. Así hey, que, como hey, no, hey. Borja, dale, Borja, dale otra vez.
0: Venga, <risas> hoy en Gaming Room
1: comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo Discord para PlayStation 5, si habéis oído bien, el proyecto René y un pez que ha compartido los datos bancarios en un stream de Pokémon de Nintendo Switch.
2: También hablaremos sobre la Eurocámara y su propuesta. Sobre la creación de un premio al videojuego anual Además de la cancelación de Apex Legends Móvil por parte de Electronic Arts
1: Y
0: por último, entrevistaremos a José Luis Esto ya lo he dicho en algún momento De Not So <risa> Team, Uy. que nos hablará de Aurora's Journey and the Pitiful Lucky ¿Qué es esto? El programa 33, vámonos Contacta con nosotros por email En la dirección gamingroom.euscadigital.eus En nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus Y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-barra-baja-ed también nos puedes escuchar en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Y este programa no solo es especial porque es el número 60, no solo es especial porque ha vuelto el becario a esta casa, sino que también es especial porque tenemos a otro invitado más por Skype, Xavi Capa. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Cuéntanos, ¿qué haces tú aquí?
3: Si en 60 es especial, cuando lleguéis al 69 ya no digo nada. ¿no? <risa>
1: habrá, habrá, que hacer un de, habrá que hacer un programa de algún tipo. Xavi, cuéntanos, ¿qué haces aquí en Gaming Room? ¿Por qué has venido? ¿Te hemos secuestrado? ¿Dónde están las cadenas? Yo no te veo cadenas puestas.
3: No, cadenas puestas no, pero claro, aún me lo estoy preguntando. Ya, déjame un rato, <risa> te digo, ¿qué cago aquí? Me, me lo miraré, me veré el programa y diré, mira, ahora sí... Porque estaba ahí Bien, bien, colaborar Hablamos el otro día Dijimos de hacer alguna cosilla Y, y mira Y este es el resultado Y yo creo que va a funcionar Muy bien
1: Aquí estamos Tenemos claro? unas, unas cuantas noticias Para comentar Pero antes de todo eso Háblanos de tu libro
3: Sí, mi libro eh, Cómo ser eh, prensa especializada Y no morir dilapidado <risa> 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 por los tweets De los haters en, en, en Twitter porque Tal quien clipe esto Exacto. Bien, eh, yo soy del eh, director, aunque somos tres eh, y staff y más o menos tanto, monta, monta, tanto, de un podcast que creo que es muy chulo y que es muy, no sé, no es hater friendly, sino que solemos intentar explicar las polémicas y que todo el mundo sepa la, lo que pasa de verdad. Y se llama Sector Gaming, Sector Gaming, ¿Mm? que lo podéis encontrar en casi cualquier plataforma. Casi todas las vuestras, alguna menos, porque la vuestra solo falta que esté en la nevera al abrir, en el tupper que tienes detrás, y está ahí.
1: Has, has hecho los deberes, ¿Y has buscado dónde estamos, has hecho los deberes.
3: Exacto, exacto. Y bueno, en fin, que hacemos un programita también de... de gaming Y la verdad es que poco a poco llevamos dos años eh, Lo que pasa que yo llevo como 10 haciendo podcasting He hecho radio, he estado en diferentes portales web Sí, y porque bueno.
1: yo también he hecho los deberes y ya te busco en LinkedIn
3: Ah, ¿sí? Ostras <risa> Bueno, si, si pones mi nombre también en, en, en Google Salen fotos fotos vergonzosas de mí de todas las épocas ahí de Lo haremos, no te preocupes y generaciones, muy bien hecho ¿Y qué más? ¿Qué, qué, qué quieres que te cuentes? Si no, lo que tú quieras
1: ¿Puedes, puedes mandar un saludo a tus compañeros si quieres desde aquí Empezamos con las Hola. noticias
3: pues nada, eso, que nosotros nos lo pasamos muy bien hablando de videojuegos, que es un honor para mí desde hecho ya hacía tiempo que habíamos hablado de hacer alguna participación conjunta uh -huh. Y que nosotros somos anti-linchamiento, siempre tenemos una frase, que además la acuñé yo, no por echarme flores, que es nosotros queremos querer a los videojuegos Lo que pasa es que algunos no se dejan, y, y es lo que ocurre Pero siempre que, incluso cuando no se dejan, intentamos criticarlos desde el respeto, en la medida de lo posible
1: Dentro de lo que cabe, Así, ahí Exacto. está Exacto Perfecto, pues eh, con esto un saludo a, a los compañeros de, de Xavi, de, de Sector Gaming Carlos y, y Sandro Ahí está Pues Carlos y Sandro, un saludo desde aquí Y vamos a hablar de PlayStation 5 La primera noticia que es algo que eh, yo espero mucho Y que me ha parecido muy mal, entre otras cosas ¿Por qué? Porque PlayStation 5 eh, integra el chat de Discord, sí, habéis oído bien No es la eh, fantasía, utopía que todos soñábamos, es la realidad En su última beta, eh, PlayStation ha integrado el chat de voz de Discord Precisamente para su eh, consola Next Gen También se ha mejorado, entre otras, la compatibilidad con la frecuencia de actualización variable VRR Para 1440p, falso 2K ¿Qué coño es VRR? Eh, pues es una tecnología que adapta la tasa de refresco de la pantalla a la tasa de FPS del juego que se esté ejecutando en ese momento. Está presente en mazo, eh, pantallas, teles, monitores, de todo eh, y habitualmente se encuentra en forma de Freezing Premium, el de AMD, o el G-Sync Ultimate de NVIDIA. Eh, y esta tecnología elimina el tearing y el stuttering para, eh, bueno, que a veces pues, se pueden encontrar en, en videojuegos, esas rayitas que tanto molestan o los dropeos de repente de, de FPS. Además, cada vez más están Comercializando Sobre todo en monitores gaming Esos Esos Esas tecnologías Los de g sync sí que es verdad Que son más caros Porque eh, FreeSync Premium O el FreeSync de AMD Vaya Es de código abierto Eh... Aparte del VRR, volvemos a lo del Discord eh, En la página web del propio Discord señalan, cito textualmente Disfruta de partidas multijugador sin importar si la gente está jugando en PC, en el móvil o en otra consola compatible con Discord eh, Para utilizar el servicio en este caso basta, basta con sencillamente vincular la cuenta de Playstation Network con la de Discord Si lo teníais hecho previamente, no vale, hay que hacerlo otra vez eh, y esto es una de las cosas que no me ha gustado tanto Que para unirse a la llamada hace falta otro dispositivo que no sea la Play Ya sea el móvil, ya sea el PC, me da igual eh, iPad, lo que sea que te permita eh, utilizar Discord Pero los controles de la llamada como tal Ese colgar, ese mutearse, ese mutear a todos eh, Subir, bajar volúmenes, cosas eh, Sí que son accesibles desde la consola eh, Entre el resto de funciones que ha traído esta tremenda beta Se encuentran mejoras en la gestión de la biblioteca de juegos Con orden y con eh, filtrado Transferencia de datos de una Playstation 5 a otra Algo que en Play 4 era muy complicado de hacer Y la actualización del DualSense de manera inalámbrica entre varias otras cosas eh, La única mala noticia que tenemos al respecto Es que esta beta solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia
0: Solo, solo Solo, Pocos quiero decir, sí, son,
1: son eh, en este caso seis países O sea, tampoco me parece tantísimo eh, Yo personalmente, lo del Discord en la Play es algo que llevo esperando mucho tiempo, porque mucho antes de que se de que, de que saliese esto en la Play 5 Yo ya jugaba en su momento al Smite en, en cross-platform cross Porque yo no tenía PC Pero una amiga mía que lo juega sí que lo tenía He jugado en cross-platform con Switch eh, yo la play Con ordenador Play, con eh, play móvil incluso en determinados juegos Entonces era algo que yo esperaba desde hace mucho tiempo Y era una pregunta que yo me hacía hace cuatro años Que era el ¿Por qué coño no está Discord para Play? Entonces, era algo que, que echaba mucho de menos. La movida, esto es una beta, así que posiblemente acabará siendo una, una función final si han empezado con la. Con lo que viene a ser. Pues eso, la compatibilidad de Discord en PlayStation 5. La movida, que solo es la 5. Eso es una de las cosas que me molesta. Eh, Xavi, ¿tú qué nos cuentas al respecto? ¿Has jugado a Play 4? ¿Has visto la necesidad de este sistema?
3: Eh, jugado a Play 4, sí, claro, la generación pasada eh, Ahora con la Play 5 Yo vengo de probar Discord en, en Series X eh, Que es un poco el, uh -huh. el precursor O sea, quien ha integrado primero este servicio uh -huh. Y la verdad que es bastante chulo, viene muy bien Te metes en la parte de crear grupos Y en vez de crear un grupo te vas a Discord Y en los que, como ya están vinculadas las cuentas Pues vas a, aquellas, a aquellos servidores que tienes Y te conectas en cualquiera de ellos Y conectas a tus amigos allí donde estén Como uh -huh. si están en PC o en el móvil Y a charlar que al final es tan sencillo como eso, es verdad, que no puedes hacer grandes cosas desde ahí más que conectarte uh -huh. Pero bueno, si el servidor es privado, lo tienes ya con tu usuario, que solo puedes verlo tú y tus amigos Tampoco se te va a colar nadie ahí, ni hay ahí, ni riesgo Aquí, ahí está Tú lo tienes que configurar antes, ese Discord eh, en PC o donde o donde sea, obviamente
1: Sí, claro, pero con un solo servidor ya tienes la posibilidad de poder hacer las magias y delicias que todos hemos querido hacer Que era lo de hablar Exacto. por Discord con gente de PC, móvil, lo que haga falta Que era algo que, que todos quisimos en su momento, ¿no?
3: Exactamente, y bien, funciona bien en, en Series X muy bien, y yo creo que si la El ejemplo es este, pues en Play A Play 5 le vas a entrar también muy bien Porque al final es un sistema global Que hacía tiempo que hacía falta Sí, com
1: completamente ¿Tú qué nos cuentas, Becario, al respecto?
2: No tengo mucho que añadir, porque Play 5 no tengo Y no tengo mucha intención <risa> de comprarme una Pero... Eh, tuviste Play 4? Eh, sí, no, tengo Play 4 ¿Tienes sí. Play 4? Estoy, estoy jugando ¿Viste la, la
1: necesidad de... de este sistema? ¿No lo has visto nunca? Realmente no,
2: Realmente, ¿No? claro, porque cuando... Claro, yo tengo una. Claro, la cosa es que yo o juego la play en, en la sala o juego en, en, en mi habitación con uh -huh. el, el remoto. Claro. Entonces aquí ya tengo el Discord. Claro. Y de todas formas tampoco suelo... Pero tienes jugar. necesidad
1: de dobles cascos o cascos con altavoces o algo para poder escuchar. O sea, es que quiero decir, sí, es que a, esa misma sí, tecícola es ya me la he vez...
2: puesto yo. Sí, es verdad que alguna vez he tenido que hacer alguna fantasía rara para tener aquí al lado del ordenador claro. o el móvil para, para el tema del Discord, pero... Yo tenía un amigo
1: que jugaba, y esto es la cosa más terrorista que he encontrado jamás, jugaba con auriculares y cascos. Claro, Entonces te, no te... te pones los auriculares en la oreja y luego pones cascos por encima. Entonces técnicamente escuchas ambos. Pero yeah. eso es romper tus oídos. Sí. O sea, es romperlos de una manera muy vasta. Yo sí, me acuerdo sí. hace tiempo, además, cuando vimos eh, la inminente, que nunca pasó Pero la inminente salida de LoL para Play Que yo decía, coño, ese cross-platform Va a necesitar alguna manera De hablar con gente de PC Y la única manera que yo vaya a, ir a ver la Discord Y mm. yo decía, ¿por qué no puedo Poner el Discord en la Play? Por favor mm. Pues ahora, aparentemente Ya se puede
2: Y aparentemente se, se podrá, podrá vaya se, Bueno, se podrá, se podrá. Eh, seguro, Comente esto seguramente eh, y por otro lado, bueno, desde que salió la Play 5, ya se decía. Bueno, se ha visto que había escasez de las puñeteras Play 5, que constantemente que no nos quedan, no nos quedan. Que no hay He Play visto 5. hace poco que aparentemente están recuperando ya el ritmo, que ya está. D Dice Borja
1: que, ah, pero alguien tiene una Play 5, sí.
2: Ah, exactamente. Ahora aparentemente sí. Ahora... Lo sacarán a la vez, a la vez que comiencen a restoquear las, las Play 5. <risa> Yo, de eso, de momento no tengo ningún interés para comprarlo porque uh -huh. ahora estoy jugando al, al God of War Ragnarok uh -huh. y luego tiene pinta que me va a pillar el, el DLC del Horizon, uh -huh. así que ya tengo ocupado varios meses porque ya, juego la, la, poco. Pero, unos cuantos. Sí, pero bueno, igual algún día llega <risa> o igual espera Play PlayStation directamente y ya
3: pa.
1: Tiempo al tiempo, gente. Xavi, ¿tú, ¿tú decías...?
3: Que yo la no tengo, o sea que existe, que no son los padres
1: Yo he visto, eso sí que he visto últimamente eh, Que antes sí que es verdad Que te decía todas las tiendas a las que ibas a comprar a las que ibas a reservar, a todo Era, aquí no tenemos Play 5 solas Vienen en paquetes, cuando haya sí. paquetes os llamamos Si os gusta bien si no 700 no. 700
3: euros con código 700,
1: digital. ahí está, 700 euros y su puta madre, pero, pero bueno eh, Borja dice que, que igual no hay stock, pero que si hubiera, tampoco la habría comprado, ahora yo sí parte. que es verdad que las estoy viendo y estoy viendo a precio original ¿vale? a 550, con la subida de los 50 pavos, a precio original sí que las estoy viendo solas, de que se venden solas, ya no, traído, no hay siempre eh, tanto de stock, pero
3: tributo, os había traído varias P5, pero veo que no os interesa, así que me las vuelvo a guardar
1: amigos,
3: <risa> 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 Bueno.
0: No,
1: pero, no, pero sí que es verdad Que, que ahora sí que es, sí que están arreglando un poco más el stock Pero también me dio bastante pena Porque no sé si serían bulos o no Pero vi hace poco que PlayStation se estaba planteando No sacar una Play 5 Pro Sino sacar una Play 6 Digo, no has vendido todavía Todas tonto. las Play 5s que tienes que vender ¿Vas a sacar una Next Gen ahora? ¿En serio? Pero
3: si ha de sacar la VR 2 a 600 Bueno, más cara que la 600 controla 600
1: pavos que... 600 pavos Lo vamos a comentar <risa> después Pero sí, 600 pavos <risa> Buah Sí, a ver, yo me
3: esperaría a las Meta MetaQuest, eh, yo me acuerdo de Oculus Quest, que era como se llamaban antes, me cuesta aún decir Meta MetaQuest, eh, las tres que salen. Van va, va a salir siendo
1: año. Oculus para los amigos, te lo, te lo voy, sí, te lo voy Oculus, diciendo. Dónde,
3: llorando para. con la lagrimita y Oculus. Pero las Oculus Quest 2 o las Meta Quest 2 que se llaman eh, ahora son una consola standalone maravillosa. Es decir, sí, sí, y sí. estas van a mejorar todo y además lo bueno es que no tienes un cable que te tenga Ahí está. a Ahí está.
1: Sitio.
3: Que van a ser muy chulas VR2, sí. Pero 600 euros por un... No sé, sí. es que...
1: Y además cuando las, las Oculus Quest 2 Creo que están ahora mismo por 350 o algo así Que ya sí me parece caro, pero aún así Creo que son cosas de 350 pavos eh, la, la verdad que sí, la verdad que es bastante, bastante tocho Y yo creo honestamente que, como tú bien has dicho esta, gener esta generación, en esta generación La ganadora ha sido Xbox, pero por goleada Porque tenía la Series X, que se vendió muy bien Y que no se vendió con packs, eso es también importante Y cuando, ah, no, es que no nos queda Series X Había una cantidad de stock de Series S que daba miedo que yo ya sé que la Series S es más chiquita, que está pensada más para el juego en la nube y que todo lo que tú quieras. Pero había una, eh, una de stock de Series S que daba miedo absoluto. Todo el mundo podía tener una Xbox. En cambio, no había Play 5 Let's go. Eh, fue fue bastante, bastante raro. Pero bueno, eh, esperemos que el sistema de Discord para Play 5 funcione bien, que lo integren pronto en todas partes y que Exacto. todos podamos ser felices.
3: Sí, porque además se está estableciendo ahora Esos videojuegos cross-platform Que puedes jugar donde tú quieras No es de tener Play 5, incluso puedes eso jugar es. Play 4, Play 5 PC, Switch, eso es Oye, Eso es el futuro, al final que juegues donde quieras y, y
1: Correcto, conclusión que necesidad máxima y absoluta
2: Vale, Electronic Arts cancela Apex Legends Mobile, o Mobile, no sé cómo se pronuncia. Electronic Arts dejará de dar soporte a Apex, Le Apex Legends... ¿Cómo la mar. Apex Legends Mobile, que fue lanzado a mediados de mayo de 2022. O sea, mira lo que ha durado, ¿eh? Mira sí. lo que ha durado. Pues vamos a ver, va, ahora voy a, iba a decirlo, pero en una, un año. Un año va a durar. Eh, los servidores del juego, eso, el 1 de mayo, chapan. Definitivamente. Eh, que aparentemente lo que, lo que vendría diciendo Electronic Arts es que no... El videojuego no está alcanzando el listón de calidad, cantidad y cadencia necesario. Vamos que no le están haciendo ni puto caso. O eso. O eso. O que no hay. bueno. No hay resultados Entonces, por ninguna parte.
3: Que no están pillando pasta. Que si básicamente vas a ir ganando dinero. El resto. Ahí está. La digo, ahí está. ¿Cómo es que no tienen los estándares. Y pero calla,
1: que estamos ganando dinero. <risa>
2: claro, pues, es Electronic Arts. Claro. Es, no, no te que Microsoft ha
1: hecho lo mismo hace cosa de una semana.
2: Pues mira. Eh, por otro lado también cancela, eh, también Electronic Arts por supuesto, Battlefield Mobile que no ha salido, no ha llegado a salir, eh, hubo una beta ya por noviembre de, de 2022 y no va a llegar a salir y bueno, declaraciones por parte de Electronic Arts se asegura que han decidido pivotar con, eh, por, perdón, con el fin de cumplir mejor con su visión de la franquicia, que me parece un poco... Hablar sin decir nada, pero bueno. Es que, es que lo es, es que eso es lo
1: bonito, es que lo es.
2: <risa> y pues ya, y en la misma noticia, tenemos la tercera cerrada ya, que es eh, cerrará el Industrial Toys, un, el estudio, que tan solo duró cinco años después de que lo comprara eh, e Tony Carr En
1: 2018, efectivamente.
2: Efectivamente. Y se trata del estudio encargado del desarrollo de Battlefield para dispositivos móviles que fue fundado por Alex Seropian. Seropian, yo soy muy malo para los nombres, me voy a pronunciar todo mal. <risa> antiguo eh, CEO de Bungie
1: Conclusión Que se acaban de marcar Un tijeretazo Más gordo de, de Dios O sea Apex Legends Mobile Mira hablábamos hace Hace escasos momentos eh, Capa De que De que Está muy bien Poder jugar A todos los juegos En todos los dispositivos Apex Legends Mobile Ya no <risa> ya
0: no
3: se puede no? Battlefield One yo creo que el resto ya no existe. O sea, ¿Han sacado algo <risa> después del One? Yo creo que no hay nada. No, 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 el 5, ese no. era una broma. Era un logo ahí, un GIF. <risa> o
1: sea que si tú, tú sabes que un juego no ha tenido el, el boom que se esperaba que tuviese, en el momento en el que tú ves que una semana, una, ¿eh? después de su lanzamiento, lo encuentras a un 50 o un 60% de rebaja. Sí, o sea, yo he encontrado juegos por a no. triple A. Muy bien. Que han salido y a los 5 días había una rebaja a 35 pavos, que es la mitad.
3: Gotham Knights, por ejemplo, que ha sido uno de los bluffs. Hay que hacer, tenéis que hacer un especial bluff. Y uno es Gotham Knights. <risa> o sea, ha Protocol y otras uh, blufferadas de de esta generación. Esto está ocurriendo porque, a ver, lo del COVID ya llegó un momento que no lo tapa todo. O sea, llegó un momento en que salen juegos malos aunque sean triple A y si se tiene que decir se dice, sabe mal, porque a mí me encantaría que todo fuese una maravilla y, y disfrutásemos de grandísimos juegos cada semana pero pues desgracia, pues no, no se consiguen grandes juegos. El que ha sido muy bueno pues este Dead Space, que ha salido muy bueno tú es como cuando compras el jamón y lo pruebas pues ha salido bueno, pero porque realmente la base era maravillosa, uh -huh. se ha actualizado a los tiempos actuales y, y es un Magnífico remake. Ah, también la gente se flipa y dice ahora es el mejor remake de la historia. Claro, y Resident Evil es una patata, pues el 2, yeah, me refiero. Yeah. No, a ver, es muy bueno, ¿eh? y, y cada uno, pues en lo suyo, pues es una maravilla. En fin, es una. Para mí es triste que esto ocurra, que se cancelen cosas, pero es que desde Battlefield One eh, van dando bandazos con la IP, tengo <risa> la sensación.
1: De A mí también eh, en, en parte me parece bien que ocurra esto, porque realmente, gracias a que los triple A están cada vez dejando más que desear por lo general, eh, eh, les está permitiendo a los indies, sobre todo, a los videojuegos independientes, salir un poco más a flote y que la gente descubra más la industria de los indies. También es verdad que ahora mismo la línea de indie es muy difusa, por desgracia es muy, muy difusa, pero están saliendo juegos como el Metal Singer, el Cult of the Lamb, el Stray, están saliendo juegazos que realmente no son dames. de estudios que no los conoce nadie o que son poco conocidos o que es incluso su primer lanzamiento, están saliendo unos juegos que son absurdos. Y la gente se está dando cuenta de que, spoiler, Ubisoft Montreal con... 10.000 empleados Con 5.000 Con 8.000 empleados Está sacando un juego Que está lleno de bugs Y esta gente Con Metal Helsinger O con tal Con un estudio De 50, de 80, de 100 personas De repente está sacando Verdaderas obras de arte Entonces sí, eso sí. para mí También es algo muy positivo
3: Tienes ahí, por ejemplo, del estilo Battlefield, el Hellet Luz, que no sé si lo conocéis, que salió incluso para PSN. Ah, sí, sí, me eh, sí es, es un juego de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. de 50 contra 50, con un mapa inmenso, inmenso, que debe estar a 20, 30 euros por ahí el juego, y incluso ha salido gratis en algunos servicios, y es una pasada, y, es, y, y sí que tiene carencias, porque es un equipo pequeñito, porque es un indie, pero al final vino Team 17, el de Worms, y dijo: uh -huh. oye, 40 millones de euros, compramos la franquicia para, para que, asegurar de que esta IP tenga secuelas, tenga expansiones, porque es una maravilla. En, en un sector como el shooter bélico, eh, donde estaba todo ocupado por los AAA, llega un indie y se come gran parte del pastel. Correcto, pues.
1: efectivamente. Yo Perfecto. ya lo siento por repetirme, pero es que con Meta Helsinger yo lo pasé muy bien. Eh, era The Outsiders el estudio. Sí, que es verdad que con, el, con la distribuidora eh, Algo más conocido sí que eran. Entonces ya pudieron hacer algo más. Pero como está el estudio era, si no es su primer juego, creo que es el segundo. De hecho, creo que la página web de Outsiders no está terminada. O sea, ese es el calibre Pero pero es un juegazo absoluto, máximo y definitivo Y eso no te lo puede negar nadie Y se merecía el premio en los Game Awards, coño Se lo hubiesen dado, joder
3: Entre otros, sí, sí, la verdad que sí Yo creo que este año el Goti, el Goti se lo va a llevar un videojuego español Ya lo digo, es, es medio en broma Venga, Pero de verdad que los conozco en persona y son una maravilla Minabo, yo creo que Minabo va a <risa> <la> <risa> Vaya <risa> y el bridge game es, me parece es. fantástico porque es un equipo brutal o sea que les deseo toda la suerte en realidad es un videojuego muy chulo suerte no van a necesitar pero vamos que deseo que llegue a todo el mundo y que lo disfrutéis y que lo
1: tú qué tienes que decir respecto a estas de cosas que sabes <risa> respecto a estas cosas qué
3: tienes <risa>
2: Bueno O sea, eh... no, pero
1: había, ¿A ti ha habido triplas que te han decepcionado? ¿Ha habido...?
2: Hombre, de, de, hablamos de, battle, de Battlefield y es verdad que, que en su momento, claro ya pillé el Battlefield 1 que es uno de mis Battles favoritos si no mi favorito bueno, no sé ahí está con el Battlefield 4 pero luego dejé un tiempo ya de oír de pasar los memes ya de Infinite Warfare y toda la mierda ya hostia, de, allá de 2016 por ahí salió el Battlefield 5 y un par de colegas que lo jugaron en plan ni te molestes o sea, no te preocupes y ahí ya no he vuelto a saber nada sí. y aparentemente ha salido uno nuevo el futurista sí que más de gracia porque lo vendieron con que salía el personaje de Battlefield 4, que nadie jugó la historia de Battlefield 4 y se lo habéis hecho, ¿por qué? Eso me pregunto yo a mí mismo. Y, y ahora me entero también de los lo juegos de móvil. O sea, no sé si es una tendencia, porque por ejemplo eso, he estado jugando God of War y hasta ahora me está flipando, pero los uh -huh. triple a, no sé, no, sí qué será, pero eh, desapareciendo
1: Últimamente cada vez más está saliendo triple A's buenos, uno de cada eh, cinco, seis, sí, menos, siete, sí. ocho. Cada vez está, está aumentando esa tendencia porque yo esperaba el Caristó Protocolo una burrada, el Caristó Protocolo aparentemente ha sido una decepción, el Cyberpunk lo esperaba una burrada, el Cyberpunk aparentemente ha sido una decepción. Yo ya ni me molesto. O sea, si yo el visto Protocolo... Está
3: bien. ¿Cuál? No quiero hacer de abogado del diablo, eh. Pero Cyberpunk en este caso tengo que decir que ahora con todo el parcheado, sí, que sí, sí, tiritas, de heladas, ah, sí, sí, por supuesto, Pero esto es, es como, el,
1: pero la movida es que esto es como el No Man's Sky. El No Man's Sky fue una decepción, salió y fue una decepción máxima y absoluta. Sí. Lo han parcheado y es brutal el juego. Pero la gente ya no se ha olvidado no a de a él. Dios. No no juega nadie. Pero la gente claro. ya se ha olvidado de él. Y con el Cyberpunk yo creo que ha pasado lo mismo. La gente entró con una ilusión de la hostia, pero ahora ya no se acuerda nadie de él. O sea, se acuerda a gente, lógicamente, Cyberpunk es un juego que es la hostia. Pues
2: se acuerdan por el chiste, claro. Pero no claro, el juego en sí, eso claro. es.
1: Tú no te acuerdas de jugar. Tú ves los números de Cyberpunk y han dropeado impresionantemente. O sea, no tiene sentido. Eh, yo directamente ya ni me molesto. O sea, yo en plan, Cyberpunk muy guapo, sí. ¿Lo vas a comprar? No. <risa> el canalista Protocol muy guapo, sí. ¿Lo vas a comprar? No. <risa> ¿Qué me he comprado? <risa> el Metal Hell Singer, ¿cómo no? O sea, <risa> jueguitos de los que ya tengo, <risa> tengo... Me...
3: Yo lo adquirí, el Calista Protocol, lo que pasa que eh, era decir que venía con un descuento, que tenía un tal y me uh -huh. salió muy muy barato. Eh, la primera hora digo que está muy bien y los, las animaciones están fantásticas, pero cuando te das cuenta a las dos horas, que las nueve horas distintas o sea, siguientes son lo mismo, o sea, otras yeah. dos horas de lo mismo, dos horas de lo mismo, y además hay un jefe que sale cinco veces, eh, no es spoiler, que es así. Eh, ostras, todo o está sea, se han intentado marcar
1: un Resident Evil 3, vaya.
3: No sé, eh, luego viene Dead Space y, y entonces ya yo creo que aquellos que hayan podido probar los dos se darán cuenta de que Dead Space eh, le cierra la puerta ya para siempre a Galisto Protocol, Protocol y yo creo que no vamos a ver una secuela ni de broma, vaya. Calixto Protocol se acabó. O sea vale. eh, yo creo que ya no va a haber nada más. Pero 160 sí que... millones, eh. Que ¿Cuánto? Protocol, 160 millones. Ah, por eso millones. he metido.
2: Por eso he metido el, el pase de temporada, ¿no? ¿Eh? eh, para mantenerlo. Que metieron uno, es que lo, lo video, no ¿Por, qué,
1: ¿Por qué les gustan tanto los putos battle pass? O sea, ¿Por qué? Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo O sea, que yo ya sé que es una manera fácil de hacer caja, pero joder, Joder. qué Caristo pesadilla El
3: protocolo tiene un presupuesto, y esto es oficial, de unos 160 millones No lo estoy leyendo, lo digo de memoria Y claro, viendo el juego, yo claro, digo lo habrán gastado en las animaciones, que son muy chulas, y los trailers Porque el juego gráficamente está muy chulo, pero ya te digo, a las dos horas te das cuenta de que
1: ya, han, han empezado a reciclar muchísimo, empezaban con... Es que te, se veía venir un poco en parte porque empezaron con que tenían eh, cosas súper guapas lo de Poder desmembrar parte por parte a los enemigos, no sé qué, esto Las armas parecían todo muy guapo, entonces dices, claro, es que si esto es lo mejor que tienes Esto no me lo puedes meter en una sola pelea, me lo vas a meter en todas Entonces, eh... Cositas, como que descuadrado un poco Pero sí que es verdad que yo además cada vez me estoy quedando más con, de, En este tipo de franquicias Con las entregas más antiguas, y tú lo ves ahora mismo Y lo ves El, el Black Ops 4, Chaos Duty Black Ops 4 Yo me lo compré hace cosa de 4 años Por 8 euros El mismo año de su salida En Black Friday El Black Ops 3 ahora mismo en Steam cuesta 60 El Black Ops 3 La entrega anterior Y ahora mismo en cualquier sitio al que vayas El Black Ops 3 está más caro que el Black Ops 4, da igual a cuándo estén Siempre wow. está más caro Y el Black Ops Producción Ni te cuento Pero bueno eh, Yo creo que Respecto a AAA eh, Está un poquito La industria muy mal Y están haciendo haciéndole hueco A los indies Que es algo que Espero verlos En alfombras rojas Futuras De The Game Awards De este año Y para adelante. Totalmente voy a leer porque esto es muy surrealista si os lo digo tal cual. Eh, un pez ...comparte el número de la tarjeta bancaria de su dueño mientras juega a Pokémon en Nintendo Switch. El youtuber en cuestión eh, se llama Maru y diseñó una, una interfaz de usuario para su pez... ...que vais a estar viendo ahora en pantalla, ahora en breves... ...para que pudiese jugar a Pokémon Púrpura desde su pecera en Nintendo Switch. Tenía una especie de... a ver cómo, cómo os lo explico... Eh, tenía una cámara desde arriba puesta, lo estaréis viendo en el vídeo... ...y eh, lo que tenía era debajo de la pecera había una especie de comandos entonces son los botones de, de Nintendo Switch Ojo, ojo eh, porque este es
0: el momento entonces en el Este es el momento
1: en el que, de repente, el, se rompe El juego mira, peta El juego peta y le saca a la inicial Y entonces, claro, los peces, que es, es un pez, pero bueno, son varios eh, Los peces en cuestión Se ponen a hacer de todo, pues <risa> Nadando por su pecera, tranquilamente Y ye, la, la gracia está en que os voy a seguir contando Porque eh, había hecho esto varias veces el youtuber Pero en esta ocasión la interfaz falló Y salió del juego, llegando a la página de inicio Como habéis visto Desde aquí el pez llegó a la tienda de Nintendo Donde compró puntos, entre otras cosas ahora Además mismo, Ahora mismo está cambiando el nombre ahí de está el, eso de es la Switch por ejemplo eh, además Pero de yo lo ello... siguiente que vamos a ver es que ahora
0: empezar a hacer compras
1: eso es entonces <risa> eh, el YouTuber ya había hecho esto varias veces y, y salió el pez descargó la aplicación que permite jugar a títulos de Nintendo 64 compró un nuevo avatar ahí está en la Nintendo Shop <risa> ahí está cambió el nombre de usuario y solicitó un correo de confirmación de PayPal un puto pez <risa> Un puto pez Y ahí estabais viendo el, el chat de Twitch de la gente diciéndole que cojones está pasando no entiendo nada Ahí está el pez cuando dice ¡Ey! ¡Ey! ¿Quiere ir para arriba? ¿No? Eh, a mí me gusta mucho cómo, cómo tiene hecha la interfaz Porque realmente tiene ahí varios botones puestos para que sea completamente aleatorio Bueno, completamente aleatorio Esto es una matriz Pero Esto es una matriz Estoy ya con matemáticas muy sí, mal has ¿eh? vuelto ya No, o sí, o si rato, sí, yo, ¿eh? yo estoy dando Uf. cálculo ahora Estoy muy mal eh, Pero sí, es, es, es absolutamente absurdo Lo peor de todo es que posiblemente el pibe en cuestión estaría o estudiando o trabajando o no sé, haciendo qué y habría dejado los pez en su casa sin tener en cuenta que esto podría pasar y sin poner un acceso remoto de ningún tipo. Muy posiblemente. Ahí, ahí estáis viendo cómo, cómo compra cosas y, y demás. Eh, aparentemente, Muteki lo ha contactado con Nintendo para solicitar el reembolso del dinero gastado por su mascota. Claro, ahora explicaré tú. Imagínate, si tiene la grabación y está mal. Tú explícale ahora a Nintendo que tu pez... ...ha comprado eh, no sé qué cosa... ...porque si le dices que tu gato se ha subido al teclado... ...pues todavía te lo podrían llegar a comprar... ...pero que tu pez ha comprado no sé qué cosa en Nintendo... ...hombre, también te
0: digo que esto... Eh, ...ha sido un deporte casi de riesgo... ...porque si haces esto... ...no lo hagas con una Switch, de verdad... hazlo con un emulador... ...y que en la aplicación... solo tenga permisos para el emulador... ...ya... Eh, eh, ...quiero decir, esto Pero es un que poco decir, ...¿qué, qué, probabil qué probabilidades estimado. hay de que se
1: rompa el Pokémon Púrpura?
0: <risa> ...¿qué probabilidades hay de que rompas cualquier juego? ...pues
1: alguna... ...siempre hay alguna... <risa> bastante low eh Xavi broma, ¿qué, ¿qué tienes tú que decirnos? la
3: broma fácil hubiese sido que dejaras el móvil a, al pez y se te metiera en el pof en el plenty of fish y de, de ahí a ligar y a <ríe> Eh, fotos de partes del cuerpo del dueño o algo así, o la colita de pez,
1: esto esto es, esto es muy absurdo con, con el tracking que tienes que es es, es, muy, es muy estúpido, ahí estáis viendo en, en pantalla como literalmente hace la compra con, con la visa, o sea es, es muy absurdo es muy muy absurdo eh, Me yo no,
2: no el dinero yo.
1: Yo, yo tampoco yo tampoco el pez que se lo quede di si ha comprado un avatar ¿por qué le vas a Eso negar es, ¿le su avatar? a él claro y ahí está ahí está la confirmación de la compra eh, ¿por, qué, <risa> ¿por, qué, por, qué, ¿por qué le vas a quitar su avatar al pez? ¿por ¿Claro? qué?
2: pobre pez lo, lo ha comprado él con todas las ganas yo creo que estarían hablando entre ellos ahí Pero, vale, arriba arriba me, es, me
1: gusta ¿no? Me, me habría uno
2: intentando me... invertir en bolsa ahí solamente ¿se puede con la Switch? <risa> no, tiene, tiene visión de futuro míralos enviando Comprado.
3: mensajes de sacarlos de aquí rápido, El dueño. Brutal,
1: brutal
2: socorro ahí sacando titlando
3: Br
1: brutal Joder. absolutamente magnífico Íñigo ¿qué tienes tú que decir al respecto? Yo, yo nada yo nada más
2: nada más de lo que he dicho nada más la pina en sí misma ya es un comentario ponemos o sea, es... a
1: un pez a, a invertir en bolsas
2: <risa> que nos haga el programa
1: Sí, sí. sería sería impresionante yo, yo no entiendo o sea me, a mí personalmente me encanta me recuerda un poco a, a un vídeo de, de Michael Rips que no sé si sabéis quién, quién es es un youtuber que mm. hace cosas de informática y robots estúpidos y tal sí, una, una rumba que chilla cuando pega sí, objetos el, el
2: robot para operar que tenía un cuchillo el robot así, para que operar va, que tenía un cuchillo eh,
1: un, una máquina para quitar los tomates a la ensalada porque <risa> sencillamente no puedes tú quitarlos a mano y literalmente tiene un gancho que va a turbo presión es impresionante sí. me encanta ese tío pues eh, Michael Rips hace tiempo Hizo literalmente, eh, puso una pecera, puso a su pez en una pecera y lo que hizo fue dividirla en dos partes. Entonces, si el pez se pasaba más en un lado que en el otro, invertía en una bolsa o en otra y salían dos bolsas aleatorias. Cada creo que eran 10 segundos o 30 Joder, segundos. Se y lo mejor de todo es que ese puto pez tenía un rendimiento como 300 veces superior a Wall Street, eh, Wall Street Beats que son los es una es un subreddit en mm. el que la gente dice, Buah, ¡invertid en esto! Que no lo conoce nadie, no sé qué, vamos a conseguir mazo pasta. Pues, eh, invertid, literalmente funciona como un, 3%, un 300% mejor. O sea, joder, el, joder. el puto pez de mierda consiguió mil pavos en una semana. Joder. ¡Un pez! <risa> es, es, es impresionante, es impresionante. Xavi, tú que esto es el futuro, esto es el pasado, ¿qué, ¿qué crees?
3: Que... Vengo, estoy viendo cosas absurdas en Netflix antes de darme de baja, como <risa> todo <el> mundo, y... tú, la <risa> verdad. Sí, claro, ahora estoy ahí alimentándome a, a saco, digo que, que estoy igual la semana que viene, cuando ya no me dejen verlo porque comparto con mi familia y no bebimos nadie juntos, pues eh, ya está, se acabó. El tema es que estoy viendo la, esto de Benny Madoff, el, cuando hubo ese... ese que, de, esa... ¿Cómo se llama? Esa estafa a nivel global sí. que causó sí, sí. la crisis del 2008 con todo. Y digo, hostia, ese pez podría haber sido perfectamente el, el jefe del buffet de este o de la, del, del broker. Por supuesto. Porque todo era mentira. O sea, todo era una. Un, ¿Sabes esas, esas pirámides de, de que la gente va invirtiendo y de lo que invierten pagan a los que están sí. invirtiendo? O sea, que sí. todo sí. es una. O es estafa. un, las estafas piramidales. Metes ver, al pez y, y igual se hubiesen salvado de, de todo lo que hubo después. ¿Te, ¿Te puedes tú
1: creer que un pez tenga mejor conocimiento de bolsa que literalmente un grupo de gente que se dedica especialmente a ello?
3: Sí, porque esa gente se descubrió que habiendo estafado más de, no sé si fueron 60 billones o a un, una Dios. cifra absurda de dinero, que además eh, fueron engañando a entidades religiosas y a gente que invirtió todo, todo el dinero de su vida. todos los eh, Hubo un abuelito, por ejemplo, que, que, que dejaba todo el dinero de decir, Oye, yo ya que soy muy mayor, pues dejo a mis hijos tranquilos invirtiendo esto, multiplico por cinco Además, cuando hubo la gran crisis, cuando son estafas piramidales, cuando hay crisis, las estafas piramidales son las únicas que siguen ganando, porque todo es mentira. Yeah. Eh, no habían invertido ni un dólar jamás en ninguna acción. Era todo estafa desde el primer día. Llevaban años y años encubiertos por todas las entidades americanas. Este pez yo lo pongo ahí a dar explicaciones y, y presidente de Estados Unidos en, en dos años o tres. Por lo sí, menos. Sí, creo que viven menos de dos años, pero bueno. Algo se conseguiría.
1: De, de, Depende depend de la especie, no te preocupes. No, pero eh, a ver, si el ministro de Defensa de Noruega puede ser un pingüino, yo creo que el presidente de los Estados Y esto no es irónico, esto es verdad. Hmm. Eh, de hecho, lo, creo que lo puedes buscar, Íñigo. Es, se llama, es que no me acuerdo cómo se llama Creo que es Sirolaf, busca Sirolaf Literalmente Sir, Sir de señor eh, Pero si el, si el ministro de defensa de Estados Unidos Puede ser literalmente un pingüino Yo creo que el presidente de los Estados Unidos Puede ser un pez
3: de hecho, es probable Olaf, que sea antes un pez, y así es un poco es la es sociedad bueno, americana, bueno. que una mujer. Y lo digo así por cómo son los americanos, ¿no? Porque, o sea, eh, yo lo veo incluso más viable. Me encantaría ver una mujer presidenta de los Estados Unidos, pero creo que esto no lo veremos nosotros en, en vida. Vamos, vamos,
1: Esperemos vamos a examinar
3: sí. este documento.
1: Esto es es esto es, esto no <risa> es irónico, el, esto el es verdad.
0: El coronel en jefe, Sir Nils Olaf, es un pingüino rey originario de Zodenimburgo que ostenta el rango de coronel en jefe de la Guardia Real Noruega. Esto esto, no, y es es irónico. El
1: segundo, esto no es irónico. Eso. Esto no es esto no es irónico. Es el segundo. El cargo o, hombre, perteneció... a lo mejor es que una persona no, se así. No, cal... no, no. no
0: no el cargo perteneció al ya fallecido Nils Olaf ¿Sí? primero ¿Sí? y posteriormente a su hijo homónimo Nils Olaf segundo. Los dos pingüinos. Dos pingüinos? Los, tí... los títulos de su padre. Y les da igual. Esto, esto es
1: absurdo lo, lo mejor de todo es cuando es cuando ves a, a como, Pues eso, cómo como lo presentan y tal O sea, eh, Íñigo, pincha mi cámara si, O sea, mi cámara, mi pantalla, si puedes, por eh, favor No sé si lo
0: tengo, espérate un pregunta A ver si puedo meter tu portátil aquí espérate Es que
1: momento. es muy absurdo, eh, os lo prometo eh,
3: Pero a mí me gusta eh, eso, peces, pingüinos bueno Es, de hecho, es lo mejor del es, mundo Claro, el problema sería si los juntas los dos En una reunión diplomática no Porque Sería, pues sería impresionante peces, pero bueno. Tendríamos ahí un problema, una tercera guerra mundial, bueno, una cuarta, porque la tercera creo que ya se viene, pero bueno. Una
1: guerra. Es que es, es, es muy absurdo. Es... ¿Tenem tenemos mi pantalla, no, no, no tenemos no, no. mi pantalla. Vale, pues si, si quieres busca en YouTube, porque tú buscas el nombre, el Nils Olaf, sí. y ves el segundo vídeo, el tercero creo que es, que es en el momento en el que le hacen, no es, no es coronación, pero sí vaya, en el que le, le establecen el cargo, eh, cómo se oh, hace oh, delante oh, de la guardia oh, oh, y ves oh, literalmente oh, oh. al puto pingüino saludando a la puta guardia de Noruega. <risa> o sea, Esto no es irónico, pasar un poco para adelante. Pásalo un poco para adelante y pincha no, no, en cámara. No, 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 es, está, está claro. ¿Dónde es? es? Pon, pon, pincha en la cámara. Pincha en la cámara. Ahí está. Entonces, eh, literalmente veis que es que es, es, que es muy absurdo. <risa> o sea, es, es muy raro. Tú te pones a verlo y literalmente ves al pingüino Ese buen saludo Ahí está. Que, que hace el gesto con la cabeza. Que se lleva la, la mano a la cabeza. En plan, sí, señor. Eh, es muy absurdo. Y luego, muy... se rasca. y luego se rasca porque es un pingüino claro que sí es que, <risa> que no tiene ningún tipo de sentido que esto es impresionante o sea
0: en fin no, no.
1: Eh, vamos <risa> es muy absurdo vamos a es impresionante yo esto no, esto sí. eh, yo 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 flipo cada vez que veo estas mierdas o sea de verdad por favor eh, siguiente presidente de Madrid no sé un un, un ave o algo me da igual <risa> un murciélago
3: ya por lo de pingüino
1: por favor <risa>
2: Vale, volvemos con Electronic Arts. Ya, no más cancelaciones. Ahora, justo lo contrario. Proyecto, eh, me vas a corregir siete veces. Rene o René? Yo creo que En René. principio,
1: René. En principio, René. Pero bueno, que ahora se cree en Racer, así que en fin. Tú digas René y ya René,
2: Ale. pues Ale, Que Ahora explico qué es, porque durante el evento Be Behind The Sims, Electronic Arts reveló Proyecto René. Eh, sucesor de los Sims 4, o sea, lo que vendría siendo los Sims 5. Eso es, así. que no la han llamado así pero nosotros sí. Efectivamente, ahora, a partir de ahora va a ser mejor llamarlo Sims 5 y nos ahorramos problemas de pronunciación. Por el momento, el juego se encuentra en su etapa de preproducción así que casi nada todavía llevan hecho, pero bueno, ya está, estaría más o menos confirmado. Eh, proyecto de René apostar, apostará por una experiencia colaborativa y podrá disfrutarse en múltiples, múltiples plataformas. Tenemos aquí apuntado también que la distribución sería como la de Minecraft, o sea, supongo que el mayor número de plataformas posible. Como nosotros eh, es, Efectivamente Exacto. Nosotros estamos en todas partes Bueno esto eh, Lindsay Pearson La vicepresidenta De la franquicia De los Sims Asegura que los desarrolladores De Proyecto Rene Están trabajando junto a los equipos De Sims 4 Y Sims Mo Mobile Que Sims Mobile No lo he jugado Pero Yo tampoco El cuarto o sea de <risa> <risa> Fantástico
1: Bueno a ver Quiero decir Literalmente los Sims 4 Si lo quieres tener entero Porque los Sims 4 Es gratis Si lo quieres tener entero Creo que cuesta como En, en su momento hicieron la cuenta Más de mil pavos
2: Claro, si tienes. Todas o sea, las todos los DLC son
1: más de mil pavos. Si
2: quieres todas las faltitas, sí. Pero como todas las ediciones
0: de los Sims. Pues o sea, eso. Yo, ya. yo
1: recuerdo cuando salió. Y sin The Game. Los Sims 2, <risa>
0: que aquello era. Eh, 40, creo que eran 50 pavos el primer juego y cada expansión. Que entonces se llamaban expansiones Eran 30 claro. pavos más ¿Sabes cuánto vale como 20 expansiones ¿Sabes cuánto vale
1: sitios? una oh. skin del Valorant? Una skin para un arma en el Valorant A ver, sorpréndeme 20 pavos Un bueno, pack entero de voy. skins Que pueden bien. ser voy. 3 o 4 o 5 Son 60 pavos me Precio de, de, triple, a, precio de triple A Precio de triple para 4 skins Me voy de la vida, ¿vale? Es, es absurdo, absurdo.
2: <risas> Claro, pero hay mercado para eso Porque si no, no sabría Sí, pero quiero de...
1: decir Es que me encantaría decirte que Porque yo todavía El del counter lo puedo llegar incluso a entender Dentro de lo que cabe O sea, no tiene sentido pero literalmente invertir en counter es invertir en bolsa claro, O sea, hay, sí, es en, otro sí. sistema de bolsa Porque los valores fluctúan, pero sí. en el valorant no En el valorant tú lo compras y se lo compras directamente a LOL O sea, es que es absurdo Es muy absurdo Tú en el counter cuando compras esa, con esa pasta eh, Un arma, se la compras a alguien a alguien que le puede se la puede haber comprado a otra persona O se le, le puede haber tocado en una caja del counter Sí, me da igual, pero como tal El precio íntegro solo lo pagas Si compras directamente cosas A Counter Strike mm. Que no es lo más habitual del mundo Sueles ir al mercado Entonces claro. es, es literalmente un mercado de bolsa Pero es que el valor no Va la pasta toda a Riot O sea, ya está
2: bueno, pues a, pues a oh. lo mejor empiezan a hacer lo mismo. Mira, porque me, fa, no, me faltaba un último apunte. Y es que René significa renovación o renacimiento. Palabras que representarían el compromiso por renovar los sims. O sea que igual empezamos a ver tengo miedo, más dinero todavía.
1: Tengo mucho miedo eh, <risa> por lo que pueda significar renovación o renacimiento para EA Sports. ¿Por más qué? Dinero. ¿Por qué? Porque eso puede significar perfectamente, teniendo en cuenta lo que llevamos viendo con Square Enix y con todas las empresas del calibre hace poco, puede significar muy rápidamente NFTs y blockchain. Y no me apetece, Uf. honestamente, me apetece cero. Xavi, ¿opiniones?
3: personalmente, si han de renovar los Sims lo mismo que lo han renovado en los últimos 20 años, pues <risa> soy, optimista. soy bastante optimista. Con, o sea, bien, estupendo. Y ya, yo una vez que leí, que no sé si era fake, o sea la, la fuente era fiable, que decía, no, con el nuevo Sims, no sé pues si era el 3, o, o el 4, o el que sea, y decía, no, no, el nuevo Sims, no, no no sacaremos DLCs, vamos a sacar un juego ya completo que... Todo mentira. EA, pero, mentira. EA un sí, juego completo. Sí, <risa> un juego completo, o menos DLCs, o que iba a ser otra cosa. No, no, o sea, llega ser, Yo creo que... A ver... Va mejorando con los años y con las generaciones, como casi todo, pero yo creo que llevamos comprando el mismo juego, los que ya, bueno, yo no lo he comprado, pero bueno, los que sean ahí superfans. El FIFA. Y, y es sí, FIFA también. Gracias. o sea Pero es que eh, está, está ocurriendo con muchas franquicias de este tipo. Entonces el, pro, el proyecto René, esto es como el cimpiritione este, que se inventaron la palabra para venderte lo mismo de siempre. ¿no? Y aquí yo creo que como mm. no se le ocurre mucho, o, o, se, o creen directamente un juego de estos de IA que no tienes que hacer nada, porque ahora se ha puesto muy de moda estos simuladores de colonias que son buenísimos, pero en realidad si tú… Los juegos Aider,
1: los Aider Tycoon. Sí.
3: O de, Idle, o de IA que tú pones cuatro casetas Y los muñecos van haciendo su vida eh, Está bien, pero ostras, a mí me gusta Un poco más interactuar para
1: Correcto, sí Todo esto empieza a fallar en el momento en el que tú Que ya sé que los Sims directamente es así, pero todo esto empieza a fallar En el momento en el que tú recortas Y esto ha pasado, recortas contenido del juego Principal para venderlo como DLC Que eso es lo que hizo, spoiler, Activision Blizzard Con Call of Duty, y ahí fue cuando Empezó el declive de Call of Duty, y por eso Ahora casi todo el mundo se ha olvidado del Call of Duty eh, porque hacía juegos muy buenos Pero vinieron y dijeron ¡Ah! Vamos a tajar un poquitito de esto Lo vendemos como DLC Y empezaron a rajarse el cuello Porque obviamente los archivos del juego Ponía que eso no era así eh, ¿Por qué estamos tan obsesionados con conseguir pasta Y no con hacer buenos juegos? Bueno, porque así se mueve la industria ahora Por desgracia ¿Qué esperamos de todo esto? Me encantaría saberlo, pero por desgracia eh, no lo sabemos a pesar de que seamos pres especializada de videojuegos Entonces, <risa> el día en el que son nosotros saquemos un juego, eh, no, no sé qué coño haremos, honestamente, no lo sé Pero yo, yo creo que todo el declive este... Es que va, va a sonar a vuelo absoluto, pero es que todo el declive este yo creo que empezó con los micropagos ya Porque empezaron con los micropagos que sí, que los micropagos todavía, todavía son aceptables pero en el momento los DLCs ya recortando pasta del juego principal, eh, cantidades ingentes de dinero por objetos, mm, o sea, objetos simples de, de un juego y luego ya vinieron los NFTs. O sea, opinión sobre NFTs y blockchain, ¿sabes?
3: Bueno, yo, a mí me encanta comprar ¿En cosas vaya? que tienen un valor y que en el momento que lo compras ya no valen nada. Eso me, me encanta. O sea, es, <risa> es, es Sí, Pero es, sí. que esto cuesta tanto. Vale, y lo he comprado. ¿Ahora cuánto cuesta? Nada. O, o, <risa> nada. O, o menos de lo que hice, O sea, En negativo. <risa> exacto. Eh, la gente sorprendiéndose por la explosión de las criptomonedas. Y tal. Oye, pero que creíais? Que con... ya estaba todo inventado. Y al final aquí, eh, lo que ha sostenido un poquito toda esa burbuja ha sido pues, esos mercados negros y esas historias que nunca sabremos exactamente... Eh, quién ha movido esos, esas cantidades ingentes de dinero en los videojuegos yo creo que un poco el problema vino con las loot boxes y con algunas También. tendencias un poquito chungas eh, yo soy de la generación que sí que algunos juegos han sobrevivido hasta hoy y hay algunos indies que lo están rescatando de las expansiones ¿no? de comparte un juego jugar 80 horas comparte una expansión que cuesta más o menos la mitad del juego original y te añade 40 horas o sea vaya maravilla cogerte un Octopath Traveler y estarte 100 horas jugando y disfrutando te gustará más te gustará menos pero pero, pero que te da 100 horas es una maravilla. Yo quiero recuperar eso. Y creo que poco a poco se van a dar cuenta, porque los indies están pegando muy fuerte, sí. de que eh, los AAA tienen el gran o grave problema, o es un hándicap, de que tienen que gustar a mucha gente. Para
1: financiar la eh, pasta que han eh, gastado.
3: Y que no se pueden salir del guión, tienen que ser como tal. Y las buenas ideas que puedan llegar a tener, como a la gente quiere lo de siempre todo el tiempo, pues yo fui muy fan en Call of Duty, que lo has nombrado, uh -huh. del modo guerra. ¿Os acordáis de que el modo guerra del juego de la Segunda Guerra Mundial, el World War, el II, World que, War II? El World sí, War II que, te, que tenías que luchar y conseguir sectores, era maravilloso ese modo, pusieron dos mapas, creo, o tres como máximo. Uh -huh. Era maravilloso, porque tenías que ir luchando palmo por O sea, era, era una batalla brutal, era muy Battlefield, Pero, uh -huh. oye, era un, un soplo de aire fresco. Sí. Nada. Volvamos al buscar y destruir. Eh, eh, sea cual sea el título del Call of Duty, un buscar y destruir a, hasta
1: sí. la muerte. Un ser tan como una casa. No, sí, sí. sí. Y sí. pasó además mucho también con el Cold War, que el Cold War era el supuesto Black Ops 5. Eh, nadie se acuerda del Cold War, porque aquí estaba jugando la gente correcto al Battle Royale de Call of Duty. O sea,
2: es verdad, al Warzone. El Warzone se ve justo.
1: Todo el mundo jugando al Warzone. Nadie se acuerda del Cold War. Nadie ha jugado al Cold War. Han sacado un con juego que hacks. muy posiblemente deja muchísimo que desear. Eh, para que no lo juegue nadie, literalmente Porque... Claro, es que un Battle Royale es impresionante eh, Y por lo menos el Modern Warfare es el último que han sacado Sí que es verdad que yo estoy viendo que están intentando Acercarse un poco más desde Modern Warfare a, a Black Ops, a la sala de Black Ops Porque están aumentando un poco la movilidad La velocidad del juego también se nota que es más rápida Algo que es más característico de los Black Ops más que de los Modern Warfare eh, Yo estoy súper desconectado de Call of Duty Y eso que este podcast empezó siendo el podcast del niño del Call of Duty Pero yo estoy súper desconectado de Call of Duty Porque honestamente me estoy quedando fin, cada vez Me estoy quedando cada vez más con los antiguos Si sacan un, un Black Ops 5 y es la hostia que lo dudo Porque no puedes superar un Black Ops 2 Y tampoco un Black Ops 3 eh, Yo soy de la generación del Black Ops 3 eh... Si sacan un Black Ops 5 y es la hostia, volveremos aquí a hablar de Call of Duty. Pero es que mientras tanto no, no, no hay no hay manera de poder de poder subir esto. No la hay.
3: Lo del niño de Call of Duty suena a cantante flamenco. El niño de Call of Duty suena <risas> a tocar ahora.
1: El de... te, te invito a escuchar eh, los programas 1, 2 y 3 no, no, para no, que no, te no. des cuenta de lo que no, era no, no, esto. No, no, no. Era
0: terrible. Era terrible. <risas> arroso, no, eso, no. Bueno, vamos con más cuestiones eh, que va No oh, vaya, cosas legales, cosas de Íñigo. No no, cosas lega no, 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 no son cosas legales, al revés. El tema va eh, de propuestas y va del Parlamento Europeo. Lo que pasa es que como... Aquí no tenemos la, la
1: sintonía de Sarenciar Íñigo, lo siento. Bueno, te lo, te lo puedo poner. Pero como,
0: como siempre te voy a enmendar un poco la plana. El titular dice que eh, el Parlamento Europeo propone un premio al videojuego anual. Pero esto realmente... Tiene muchos matices. Eh, eh, aparte que tiene muchos matices, esto ha sido el segundo, la segunda noticia que han sacado sobre lo mismo en una agencia de noticias en concreto porque la primera pasó absolutamente desapercibida la, la noticia realmente es que el Parlamento Europeo ha reclamado mejorar la protección de los usuarios de videojuegos para que haya mecanismos para evitar la adicción y otras prácticas manipuladoras ¿Cómo, Eso también lo tenemos aquí puesto, ¿cómo, sí? ¿cómo se une esto con lo que yo acabo de contar? Pues que el Parlamento Europeo ha, ha realizado un informe en una de las múltiples comisiones que tiene el Parlamento Europeo y han aprobado por 570 No os preocupéis si no entendéis nada de Botos. las palabrejas que suelta el Ñigo. A favor, no, es muy... A ver, comisión, informe, votar, ¿no? Pues, ya está. Pero lo
3: de votar pues... es como un videojuego, ¿no? Tienes ahí como unos botoncitos y te tienes que dar...
0: Claro, efectivamente, esto es muy sencillo. Entonces, eh... Dentro del informe hay muchas cuestiones y muchas propuestas, entre ellas pues eh, se demanda reglas armonizadas en la Unión Europea para uh -huh. que haya más información eh, sobre los videojuegos que consumen los menores, eh, sobre todo sobre el tiempo jugado, sobre el dinero emplea empleado. También se reclama más transparencia sobre los contenidos y las políticas de compra de los productos, es decir, lo que decíamos hace un el momento. El PEGI, bla bla bla... A aparte del PEGI, el que una persona cuando compre un juego sepa si se va a encontrar un juego entero, o se va a encontrar un juego a medias que luego va a tener que completar con, con dinero, ¿no?
1: Activision Blizzard, vais escribiendo en la cajita, ¿eh? Por ejemplo...
0: Eh, también recalcan Que la cancelación de una suscripción a un juego Debe ser tan sencilla como darse de alta Y que las políticas de compra, devolución Y reembolso de los videojuegos Tienen que cumplir con las normas de la Unión Europea Yo he
1: de decir que la única suscripción de videojuegos Que he tenido, bueno, miento, dos He tenido dos, el Plus y el Game Pass Pero quiero decir, el Plus era de comprar Tarjetita y meter el código, entonces cuando terminas el código eh, Ya está, le van a dar por culo, 12 meses, 12 meses o que sea, pero el Game Pass que sí que es de renovación Mensual, yo he de decir a favor De Microsoft, que el Game Pass el darse de baja es más fácil Que darse de alta No, no uh -huh. solo no es igual de fácil, sino que lo es más aún uh -huh.
0: Y además de todo esto En este en este informe eh, Han reconocido que los videojuegos Son una parte crucial del ecosistema Cultural y creativo Vamos a dar datos para respaldar Gracias eso
1: Gracias por reconocer eh,
0: Son más del 50% del valor añadido Del mercado global de contenido audiovisual En la Unión Europea, esto lo dice El Parlamento Europeo eh, dentro de todas estas iniciativas que, que ponen eh, dentro del texto una de ellas efectivamente es la organización de unos premios anuales para reconocer a las empresas desarrolladoras de videojuegos que muchas uh -huh. de ellas son pymes y su aportación al mercado con el objetivo de que se promuevan videojuegos que respeten los derechos de los consumidores que tengan un impacto positivo en ámbitos específicos pues como, por ejemplo la educación o el desarrollo de capacidades y también, ya por último, en este texto, que es extensísimo y tiene de todo, sí,
1: básicamente. se recalca la
0: importancia de los videojuegos Me en la muy mucho de salud ello. mental, eh, que en momentos como el confinamiento proporcionaron alivio y eh, permitieron interactuar a distancia, que esto, aparte de los videojuegos en concreto, es una de las cuestiones... Que, que bueno, que, que creo que hubo, que hubo otras cosas, problema.
3: compañero, que proporcionaron también alivio durante el confinamiento, pero no explicaremos qué. Y sobre todo en cuanto a los videojuegos que salvaron vidas, y esto sí que es cierto y es muy serio, esto, con esto no hago broma. Leí recientemente un chico que explicaba, o una chica que explicaba su caso eh, en inglés, en un tweet, y en Instagram, de que gracias a, Fla a Black Flag, de acuerdo, eh, estaba muy agobiado agobiada, no recuerdo si era chico o chica, pido disculpas, y estaba con pensamientos incluso de suicidio, cosas muy graves. Eh, el juego hizo que se metiera en la historia de tal manera compartiera esa experiencia con amigos con amigas, el videojuego eh, antes decía no es que aísla, cuando no eran épocas de internet, cuando era yeah. tal, decíamos no es que la gente no sale, es que la gente tal, eh, el 90% 80 90% de mis amigos son gente que he conocido la mayoría a través de las redes a través de incluso de redes de consola y demás uh -huh. y oye, y es, un, es una forma maravillosa de conocer gente y compartir eh, experiencias que de otra forma pues, correcto eh, bueno, Cabalgar en un dragón, creo que sin tomar nada va a ser complicado hoy <risa> en ¿no? O viajar en el tiempo. Entonces, creo que es una muy buena experiencia. Y incluso juegos que tienen un componente, obviamente, de. de ¿Cómo os diría? De, de agresividad o de lucha y tal. Eh, Assassin's Creed tiene un modo de turismo por el Egipto mm -hmm. de época y eso es maravilloso. Eso es una pasada.
1: Sí, sí, completamente. O sea, a mí realmente me hace mucha ilusión que nos que Bueno, que nos, digo, digo nos como si fuese yo parte de esto Pero sí, dentro de dentro del asunto Que la industria de los videojuegos finalmente se reconozca Porque sí que es verdad que sobre todo para la gente boomer Que por desgracia, por desgracia Muchos se quedan con lo que quieren Y bueno, gente joven también, pero aún así eh, Y el periodismo, yo lo siento Pero sí que es verdad que en muchos espera, casos... Espera,
0: que, que va a sentar cátedra él como prensa especial Él como prensa de, de videojuegos todos, todos. va a sentar cátedra. Eh, yo he
1: visto eh, noticias en televisión y, y en medios de prensa escritos y demás, tanto digitales como, como de papel, eh, que en muchos casos se ha puesto a los videojuegos en una posición muy, muy mala, porque yo lo siento, pero no deja de ser una alternativa de ocio. Eh, entonces... Al, al ocurrir esto, sí que es verdad, se ha puesto a servicios de suscripción, a como Netflix, como, como Disney+, Plus me da igual, a servicios de suscripción, pero también de videojuegos, como el Game Pass, a videojuegos, a consolas, se los ha puesto en una tesitura malísima Y no se estaba reconociendo que efectivamente, yo lo siento, pero el 50% del contenido audiovisual que se consume son videojuegos Y eso es más, incluso, que, que televisión y radio juntas en determinados casos sí 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 también nos hace decir, mucha
0: ilusión que se recolzca. también hay que decir que efectivamente cuando el Parlamento Europeo se pone a hacer un, un trabajo con pues las comisiones hacen un trabajo riguroso y efectivamente si se han puesto a mirar esto es porque es una cuestión importante a, a nivel europeo independientemente de que luego la, vis, la imagen que tiene la población de, de lo que se hace en Europa sea un poco me pero estas cuestiones pero hay, datos, son, que hay datos que lo respaldan son importantes y hay datos que lo respaldan son importantes y Además de, de... O sea, no es solo el, el titular y el, el premio al videojuego sí. anual, que es, que esto no es lo importante. Normalmente cuando hay algo de esto es que hay eh, unos mecanismos en la Unión Europea para fomentar ese tipo de sectores. Entonces, el eh, que se plantee esto es mm, una buenísima noticia.
1: Realmente sí. Eh, becario, tú que nos no, tienes que
2: comentar. No, nada, no, estaba pensando que... Claro, la imagen está del, del videojuego como es que es malísimo porque no sé qué, sí. yo creo que vino un poco de que al principio, pues cuando empezaron ya en las películas, bueno, en, en cada historia de historias cuando se nos ponía la imagen del friki, era el, el friki eso, asocial, que ya está. El día con videojuegos, mm. tal, entonces ah, era eh, libros pa eh, para intelectuales, televisión era como, wow, venías del trabajo, he producido todo el día, me merezco un descanso, pero videojuegos era porque no tenías nada que hacer, porque... Correcto. Claro. Era porque
1: eras, no eras un problema. aislado de la vida.
3: Claro, pero era yo. No tenías que...
1: amigos mm. y no salías de casa. Sí, y tenía granos de y... rol,
3: chicos. Los juegos de rol éramos la muerte. O sea, Efectivamente. Hostia, hostia Efectivamente. que sí. Oh, hostia bueno que ]ísimo. sí. El oh, Daños San Dragons y todo Unos friggies, madre un mía El caso de asesinato, el asesino del juego de rol Uno, Joder, uno eh, que, que, y, y el, el único, eh, porque mira que, 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 que Se jugaba a juegos de rol y tengo aquí libros Y mira que hay libros, en fin, ahí de todo no sí. Pues eh, los juegos de rol Eran la muerte y era el precursor De lo que luego pasó con los videojuegos, un poco fueron de la mano Ajá. Se mm. olvidaron de los juegos de rol porque Pasaron como de moda, que aún se siguen jugando Ajá. Y claro, tú puedes jugar en, en videojuegos A rol, de hecho, tú eh, pues eh, no, eh, Te metes en el rol de un personaje Y lo vives Incluso te puedes hacer un avatar Ostras, pues, Que no difiere tanto de lo que bloca. hacemos en
1: videojuegos correcto. Claro, no. Se
3: volvió loca la gente con, con el tema de los videojuegos Y, y bueno, en fin eh, Sí que es verdad que pueden generar eh, trastornos Pero pero es que como cualquier como otro sí, Como es, Quijote, que
2: se trastornó, se trastornó Con libros que eran tan intelectuales, tal. Eso, bueno, aparentemente es así. No, no me he ido el pijote,
3: no. No, pero El no, Quijote no, no lo llegué a conocer, pero me he dicho que era buena gente. No, 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 así no, parecía no. Majo, pero, sí parecía majo, sí, en las fotos.
0: Pero esto es así, es decir, cualquier cuestión que asociemos con, con un abuso es perjudicial. O sea, da igual por qué rama vayas, mm. porque últimamente también está muy de moda esto del de el desengancharse y desintoxicarse del móvil. Eh, mm. A ver, mmm, quiero decir, las, las <risa> es, 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 es que es muy gracioso. Voy a rajar un poco, ¿vale? Venga, va. Voy a poner Aquí viene Íñigo. A poner Let's go. Mi cámara y la rajada. Y... Vamos a, pasar un poco. a mí me hace muchísima gracia que las empresas que están financiando campañas, véase, levanta la cabeza a tres media que está financiando una campaña en concreto. Ojo que están, ojo que están dando nombres para eh, fomentar el uso responsable de las tecnologías y tal, que está muy bien esa misma empresa te pone todas las noches, durante dos o tres horas eh, un programa en televisión de un casino online eh, oh. y esto no está no es, no es tontería vincularlo porque es que mmm, una de las mayores o sea, dentro de las adicciones modernas una de ellas, ¿Ludopatía? Una de ellas eh, es el tema de los móviles y de los videojuegos pero también eh, es que la ludopatía lo pasa por mucho entonces, sí. eh, un poquito de coherencia, si vamos a empezar a analizar cuáles son las adicciones que hay y a fomentar campañas en contra de esas adicciones, quitamos esos contenidos y ponemos a la noche, pues, series antiguas, pero no o el casino. Pingüino. Lo que pasa es O que un chau, pingüino, marrero, o el puto pingüino. pingüino, di que sí. Entonces, en fin. De verdad. Y, aquí, y hasta de aquí verdad. la rajada. Y hasta aquí la rajada.
3: Esta la rajada. Por cierto, que estaba llamando una productora importantísima para ficharnos a todos. Se sí, ha sí, escuchado sí. y ya no hay. <risa>
0: Da igual, o sea, quiero decir, yo voy a seguir ganando mi sueldo con lo que hago porque la integridad... <risas> Es, es mucho más importante que el dinero Y
1: porque la prensa especializada de videojuegos cobramos no vende, no cobramos Y porque cobramos el doble cada año Cero por dos sigue siendo cero Hablar por
3: vosotros Que a mí sí me viene con un buen cheque Aquí vamos porque
1: no, 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 vale. Vendido vendido Pues os voy, os voy a decir que, que me gusta todo esto que están planteando Y que estoy a la espera de que den más Más matices sobre esos premios Porque hay muchos matices que me falta de ver Así que cuando tengamos más datos No se preocupen que se los traeremos esto viene un poco...
3: Perdón, quiero eh, eh, eh. un poco por lo, de, por lo de los Oscars, ¿no? Que se solicitaba unos Oscars de los videojuegos en, en Europa o algo. Sea, hubo una noticia no hace demasiado y luego ha venido a desembocar en esto: de que es, no, es que están los BAFTA, no, no, queremos unos Oscars de los videojuegos. O sea, eh, una gran ceremonia que encumbre a, 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 a esta industria de
1: forma definitiva. Pero quiero decir, ¿esto va a ser tipo Eurovisión de si sí, es solo de Europa pero o la Australia?
0: O... No, 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 no. Quiero decir, eh, la le... en concreto, la Comisión Europea, que es el órgano, el, el gobierno de. De Europa, eh, cada año da premios a diferentes eh, sectores, por pues dentro de lo que se ha eh, visto que es importante dentro de Europa. Sí, pues por ejemplo, Europa, eh, solo Europa. Eh, sí, sí, Europa. O sea, quiero decir, Unión Europea. Vale, vale vale entonces vale, bien, eh, okay. son ellos los que deciden cuál es el premio que se da y hay premios de periodismo hay premios de escritura y tal o sea esto aparte de la industria mientras es la no es europea... igual
1: de comprado que Eurovisión me vale no es Uf,
0: joder eh, ¿qué, qué, cuánto mientes de verdad o sea, mentir la sí, es que
1: juegos miente mucho Eurovisión está compradísimo no es verdad
0: no es verdad no sí es sí verdad. que los... pero bueno que no vas que no es nada relacionado con la industria la industria de hecho también también podría ponerse las pilas para, para esto, pero es cuestión de la Comisión Europea y ellos decidirán lo que quieran decidir y premiará lo que quieran premiar, sin más. Muy bien,
1: pues bien, eh, de todas maneras, buena suerte para llegar a los Game Awards. <risa> Ha sido gracioso porque justo cuando estaba preparando este guión Yo he dicho, ah vaya, noticias sobre eh, PlayStation reduce la producción de PlayStation VR 2 Y eh, luego, siguiendo buscando He encontrado un Sony desmiente que esté planeando Reducir la producción de PlayStation VR 2 Lo cual está muy bien eh, Entonces, esta semana se ha publicado un artículo En, en Bloomberg eh, Que es un medio de prensa, vaya eh, Como nosotros, que mencionaba un recorte En la producción de, <risa> de PlayStation no son especializados en eh, videojuegos. Efectivamente, que mencionaba un recorte en la producción de PlayStation VR 2 eh, el artículo firmado por Takashi Mochizuki, bien... Indicaba bueno. que do, de 2 millones que se esperaban Ahora se preparaba la mitad, un millón de unidades para este primer trimestre eh, Sony ha asegurado que ve entusiasmo en los fans de PlayStation por el inminente lanzamiento Que incluye más de 30 juegos eh, como Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain Y Resident Evil Village, entre otros Conclusión, que una mentira como una casa eh, Además, se espera que se lancen aproximadamente 37 juegos adicionales Durante la ventana de lanzamiento de PlayStation VR 2 eh, las gafas en cuestión saldrán a 600 pavazos en España 650 en un pack con el Call of the Mountain eh, Y Bloomberg hablaba también de bajas reservas del dispositivo Que habían llevado a la compañía a replantear sus expectativas comerciales Algo a lo que ha venido Sony y ha dicho Jaja, tremendo triple, has tirado, crack eh, Se supone que están buscando eh, no, no tengo el dato exacto Pero vaya, que quieren reducir muchísimo eh, la ventana de tiempo En la que se vendieron las mismas unidades De PlayStation VR, es decir Si ellos vendieron un millón de VRs, No me sé el dato, me lo voy a inventar En un año, aquí esperan hacerlo como en un mes O sea que están yendo eh, a saquísimo A conseguir ventas como Como churros, vaya, no sé exactamente Cuántos tiempos son, pero sí que, que quieren reducir el tiempo En el que venden la misma cantidad de unidades eh, Yo creo que salen Muy caras, o sea, es, esa es Mi observación, yo creo que Si quieres vender tantísimo no puedes venderlas tan caras, porque cuestan más que la consola O sea, nos estamos planteando ya En que para tener la consola y los periféricos Me tengo que gastar ahora mismo Del tirón, 1.050 pavos O sea mmm, Se nos va un poco, de, miento, 1.150 pavos Se nos va un poco de la mano Se nos va un poco de la mano, Xavi
3: yo, a ver, mi curiosidad va un poco más concreta hacia qué eh, herramientas ha usado Sony o PlayStation concretamente para saber que hay ese, ¿cómo le habéis llamado? Eh, euforia, No, eh, había... Entusiasmo, el, 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 entusiasmo, entusiasmo. Que han hecho una encuesta telefónica, han llamado ahí a 200 personas y han hecho ahí una estadística. No, ¿no? bueno, igual, igual que yo Buenos creo que días. ha sido
1: parecido a EA diciendo que, que es que no cumple la visión de la compañía parecido. Pero,
3: pero, ¿ven entusiasmo en dónde? O sea, que van, se abren la ventana ahí para que ventile un poco la oficina de PlayStation y ven gente con entusiasmo. Mira, es, tienen entusiasmo.
1: Eh, Será por ¿no? nosotros,
3: claro. Eh, claro, es decir, ¿cómo evalúas? tiene un aparato en plan, yo que sé, Rick and Morty y, y evalúan el entusiasmo en el ambiente. No, estamos al 50% de estudio de entusiasmo. O sea, yo no acabo de entender Qué valor tiene lo de entusiasmo. Es como la frase mítica del troll de sobrevalorado. Eh, con eso puedes responder a cualquier cosa. ¿no? Sí, sí. Sobrevalorado. Sí. Entusiasmo. No significa nada. O sea, son palabras que no significan nada y que no dan ningún dato. La industria Fier de los AAA cada vez
1: nos está vendiendo más palabras de humo. O sea
3: Oye, que no vais a vender. No, pero vemos entusiasmo. Mi abuela está contenta de haber hecho unas galletas y tratar de No lo sé.
1: Llego, clipeame esto, por favor. Es, es absurdo. Eh, Becario, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Eh, a ver, tengo antes de nada una duda. Eh, Venga, solo una. No solo una, una, duda. Hace poco probé unas gafas, la primera vez que probé en mi vida. No recuerdo cuáles eran, igual eran las Oculus o algo de estas, pero yo no sabía esto y era, funcionaban como consola por sí mismas. Las cuerdos. Star alone, sí. Pues eso, pues esto no va a ser por sí mismo. La, la, no, la, no, no, no. Las vr 2 no. Las VRs
1: funcionan con la Play 5. Es no, que no, es la gracia. Son, son precisamente, aquí, aquí. Esa es la gracia que tienes las PlayStation VR y las VR2. Las VR son para Play 4, las vr 2 son para Play 5. Y ahí se queda.
2: Y ya. Joder, pues 600 euros. Y, y ahí se un queda. Pasarse. Teniendo y me en cuenta que, que las Q2 pues son
1: 300 va. Por
3: mm. el cable de la VR puedes jugar a la combo un poco, ¡Qué bien! Ahí está el entusiasmo.
1: <ríe> eso es. <ríe>
2: Vamos a hacer ejercicio, muy bien chicos pero Es eh... que eso de estar con un cable enganchado ahí no es como. Bienvenidos está. al claro. Ring
1: Fit adventure pero analógico
2: Es verdad, claro, además va a haber un cable Claro, porque yo estuve jugando claro, sí, con sí, la capa de sí, estas la... Sí, las cuestas que yo creo eran, sí Y eran inalámbricos y digo, menos mal, porque estaba dando unos manotazos yo Que, que digo, me voy a matar a alguien, sí, sí, sí. Y me voy a matar a mí mismo Y si me das un cable, o sea
1: Sí, correcto, Pasa a matar a alguien, pero con razón
2: yo, yo Pero mismo. por ahogamiento, no, aproximadamente. Exacto, te puedes no. giro ahí en el cable y... 4D. <risa> <risa> ¡Qué inmersivo estás ahí ahogándote! <risa> ¡Qué buena sensación! Joder.
1: Esto es impresionante. Esto es bueno, absurdo.
2: no Y además, eh, la, la última línea de aquí, los apuntes que tenemos, que me encanta porque empieza diciendo eh, bajas reservas de dispositivo O sea, eh, acabamos de... Estamos recuperando la Play 5, ya volvemos con el siguiente producto y también hay bajas reservas, o sea...
1: A ver, quiero decir, está sacando unas gafas Uber literalmente de cable a 600 pavos. Pues, ¿Qué pues, esperas? O sea, vaya hostia. Quiero decir, cuando es, es, igual que cuando, es igual que cuando vino este Sony y dijo, nah, no vamos a subir... Ah, no miento. Cuando vino Microsoft y dijo, nah, no vamos a subir frente a PlayStation, no vamos a subir el precio de nuestra consola. Also, dos meses más tarde, el mismo pibe que lo había dicho, no podemos mantener estos precios para siempre. <risa> o sea... ¿Se lo piensas bien? Es, es, ah. es que es absurdo. O sea, últimamente están haciendo con nosotros lo que quieren las AAA. Las pero pero bueno, aquí, aquí estamos. O sea... Aquí.
3: El problema viene a ser que, que si la gente no tiene Play 5, ¿cómo va a tener VR 2? Correcto. Claro, es decir, si... Correcto. ¿cómo? ¿Cómo voy a pagar? No sé, es que es que si no tengo la donde ha de funcionar, ¿cómo voy a comprarme una rueda si no tengo coches? O sea, yo es qué sé, coge, coge
1: a tu pez y ponlo a invertir en bolsa.
3: Claro, es decir, ¿qué, qué hago? Si, si ya no hay Play 5, la quiero reservar. Además, en, en Amazon, no sé si bueno si vais a patrocinar esto, yo no soy del programa, lo podéis patrocinar, ¿eh? Gaming Room, maravilloso. Mm. Pero si en Amazon tú miras, incluso hay anuncios que ponen, oh el precio original de la Play 5 eran 800 euros. Ese, ese anuncio lo he visto yo en, en, en prensa no especializada pero generalista sí, ¿no? Ponía, no, últimas unidades al precio original que eran 700 euros la consola sin, sin juegos o sea sí, estafa total euros, y luego sí. si vas a Amazon y buscas un poquito más abajo pone al precio original por 500 o 550 porque subió 550 y, ahora sí sí y está eh, pone eh, lista de espera o sea, tú, ahí haces clic y cuando hay disponibilidad te avisan pero si la quieres ya por el, con el ansia viva sí que puedes claro y si te vas a una tienda de segunda mano por 600 creo o 650 la tienes eh, claro esto es relativiza, relativizar las cosas si tú ahora te vendes eh, yo que sé un par de juegos tal tal y, y esa diferencia de precio un poquito más cara de segunda mano la pillas pues tampoco es tan caro pero es que es que en fin, que es una consola que no puedes conseguir eh, a precio normal Que te lo venden con packs que tampoco tiene sentido Y un periférico que te cuesta más que la consola Sí, tampoco... ahora, ahora
1: cada vez más es, es más viable encontrar la Play 5 como tal sola Pero, pero aún así que sí que sigue siendo, sigue siendo muy complicado eh, Pero que si no, si quieres te recuerdo Cuando salieron las gráficas de serie 30 de NVIDIA Y se agotaron en eh, menos tiempo de, no sé O sea, se agotaron en milisegundos Y luego veías a gente vendiendo 15 gráficas por eBay 15, 30, 80 a 3.000 Euros fácilmente yo, yo he visto 30 noventas a 10.000 euros eh, en Ebay, 10.000 pavos por una gráfica, o sea que ahora mismo estará 1.200 creo que está, creo que es su precio original de salida más o menos, eh, absurdo, completamente absurdo, no tiene ningún tipo de sentido pero bueno, con esto vamos a cerrar el apartado de noticias, vamos a pasar horas rápidas, vamos a despedirte aquí, Xavi, eh, gracias por habernos acompañado en este programa, esperamos tenerte en un futuro también para, para comentar más cosas, porque nos has dejado unos chistes muy bonitos, muy guapos, la verdad, ¿así? ¿caldía marca de, de la casa?
3: Pasado. Ha sido así porque Ahí sí Ahí está, ¿marca de la casa? Eh. Exacto, no hemos hablado de The Last of Us, pero súper recomendable. Es verdad, es verdad. Es increíble, solo tengo que decir eso.
1: Perfecto, pues ahí, ahí lo tenéis, que también lo hablamos en el, en el episodio anterior y, y quería preguntarle yo, yo su opinión. Así que nada, Xavi, eh, os honor. recordamos: Sector Gaming en eh, todas partes. <risa>
3: todas, todas
1: partes. <risa> todas partes. <risa> como, como Gaming Room en todas partes, ya está.
3: Exacto, en todos los sitios donde hay cosas buenas, ahí estará Gaming Room y también eh, Sector Gaming.
1: Ahí está. Eh, y esperamos tenerte, tenerte en un futuro. Gracias por pasarte eh, y un saludo.
3: Cuando queráis Un abrazo
0: Pues vamos ya con las noticias rápidas y comenzamos hablando de que, uh, la atracción de Mario Kart en Super Nintendo World, en el Parque Universal Studios de Hollywood, eh, va a tener restricciones de peso. Yo creo que esto es un poco... Borja Arbosa,
1: gracias por la noticia.
0: Eh, de nada, eh, yo lo digo en su nombre, de nada. El parque no va a abrir oficialmente hasta el 17 de enero, de febrero, perdón, pero desde hace más de un mes se puede acceder a la zona y eh, en concreto en... Una de sus atracciones más llamativas Que es Mario Kart's Bowser's Challenge eh, Por temas de Diseño de la atracción Correcto. Se ha limitado la entrada a las personas Que tengan más de 100 centímetros de cintura
1: no, no por peso no por altura sino por tamaño de cintura ojo cuidado que digo yo habrá ahí gente con un metro para medir no, no lo sé no entiendo hombre eh, eso hay veces que se puede ver un poco así imprevista pero
0: en, fin. en cualquier caso eh, yo supongo que por el revuelo que han generado entre comillas eh, lo modificarán lo modificarán y pondrán otro parámetro porque bueno, en fin eh, es un parámetro pues, de, o sea de alguna forma hay que limitar que tú puedas entrar en la atracción y no sea la de uy he entrado ahora no salgo parte de eso, eh, pues pondrán otro criterio y tendrán que aplicarlo igualmente, porque hay que aplicarlo porque esto es así, esto funciona es así
1: seguimos con Sony, que afirma que el 30% de usuarios activos de Playstation 5 ojo cuidado, nunca utilizaron Playstation 4, nunca jugaron en Playstation 4 esto significaría que 10 millones de usuarios, porque actualmente Playstation 5 tiene cosa de algo más de 30 millones creo que son 32 millones de ventas 10 millones de usuarios de Playstation 5 nunca jamás han jugado, al menos no de comprar una Playstation 4
2: bueno, a ver, un poco el objetivo de las nuevas consolas, también te digo También Pero, sí, un, po un poco cambiar, cambiar
1: de aires no Suena muy sí, raro, o sea, también hay que decir que ha habido un poquito de tiempo entre Play 4 y Play 5 Entonces, lógicamente, también hay un relevo generacional Pero... es que es muy turbio, ¿eh? Sí, Diez sí. millones de personas sí, que millones. no han tocado una Play 4 en su vida Uf, pues impresionante ya. Joder <risa>
2: Qué pasada. Bueno, y para terminar, eh, anuncia Konami que la saga Metal Gear ha vendido casi 60 millones de copias. Que no son
1: eh, pocas ya, ¿eh?
2: Es un rato de copias, sí. Me Metal también Gear verdad. con
1: nuestro querido... querido El, el querido Fumao.
2: <risa> el Fumao. El Fumao. <risa> el Kojima. Kojiman. Eh, eh, bueno, a ver, también es verdad que la saga... Eh, no me acuerdo cuándo salió el primer juego, pero mediados de los 90, finales, puede ser. Puede o sea, que, que lleva sí. ya un tiempo, ya... Puede que sí. O sea, ha tenido tiempo, así que... Yo creo que bastante bien, pero sí, es una barbaridad de números, eso uh -huh. nadie lo va a negar.
1: Ahí está. Eh, y dicho esto, vamos a pasar ya con la entrevista, volvemos con las entrevistas, gente, y vamos a pasar ya porque tenemos a nuestro entrevistado eh, aquí esperando para entrar. <risa> Y efectivamente, como comentábamos, volvemos a retomar las entrevistas en Gaming Room. Y qué mejor manera de hacerlo que trayendo a alguien que ya conocéis, si habéis seguido este podcast un tiempo. Eh, y que hace escasos días, un par de semanitas creo que fue, nos lo confirmará ahora él, eh, lanzó su juego. Se trata de José Luis, de The Not so Great Team, que viene a hablarnos de su juego, Aurora's Journey and the Pitiful Lucky, que de hecho estuvimos jugando en Steam hace poco, Os dejamos el link en la descripción. Buenas tardes. Buenas... ¿Qué tal? Buenas tardes José Luis, ¿cómo andamos? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente al volver aquí?
4: Pues bien, bien, es como un año y pico hace ya Aproximadamente, hace ya. Episodio, tiempo,
1: ¿eh? episodio 33, comentaba Íñigo antes, sí, o sea, estamos en el 60 ahora, ha, ha pasado, ha pasado algo de tiempo <risa> Sí, sí señor,
4: sí, pero bien, bien, encantado
1: de veros de nuevo Igualmente, vamos a recordar un poquito algunos aspectos del juego Y también te vamos a preguntar después sobre, sobre pues eso el lanzamiento y demás a ver, a ver cómo ha ido Así que si te parece podemos empezar hablando un poquito De lo que es el juego, del, del lore del juego, de, del personaje en cuestión
4: Claro, si queréis os, os, os cuento un poquito A ver, uh, el juego en sí es, uh, trata de la historia de Aurora Una chica de 19 años que en 1927 sale de viaje junto con con el Lacayo, que es su, su compañero, su viejo compañero robótico, a, a buscar a su padre, que desapareció cuatro años antes. Y bueno, el viaje representa un el juego representa un viaje de Aurora por cinco regiones muy diferentes, y bueno, tiene elementos de aventura, tiene elementos de run and gun, de shooter, tiene minijuegos, tiene... Bueno, es un, un, la verdad es que es una mezcla de géneros un poco extraña para alguna gente, pero pero tiene su gracia y yo creo que, que más o menos funciona bien.
1: Correcto. Estamos viendo en pantalla el, el tráiler del juego Cuestión y justo me he dado cuenta ahora, o sea, me ha, me ha costado darme cuenta, pero me he dado cuenta ahora de que, spoiler, la imagen que tienes detrás no es tu casa, es la casa de Aurora.
4: Efectivamente. Si me pongo así, parece que, parece que escribo... Bueno, al revés.
1: Ahí está. Escribiendo, <risa> que por cierto, eh, nosotros estuvimos también escribiendo, ¿verdad, Íñigo? Y, y. es un minijuego bastante, bastante chulo, bastante eso No, me, me gustan muchísimo, honestamente, me gustan muchísimo los, los toques de humor que tiene el juego. O sea, tú sé, te lo has ganado. Eh, tiene unos toques de humor muy, muy buenos y muy, muy vastos. Y los minijuegos que también son, son muy bonitos. No hemos llegado muy, muy lejos todavía, pero lo, lo seguiremos jugando y, y streameando si, si podemos. Y, y yo te digo que yo ya vengo. Con unas expectativas, vamos, altísimas O sea, el minijuego de los coches Está guapísimo eh, Lo de, precisamente, de escribir también está guapísimo eh, es, es, es brutal O sea, mis, mis dieces eh, Háblanos sobre la duración del juego
4: bueno, ahí dependerá un poco de lo acostumbrados que estéis a jugar a, a juegos tipo run al control, es que control es dual stick, que a alguna gente le cuesta un poco acostumbrarse. De hecho, hay, hay gente que dice, bueno, es que el, el sistema de apuntado se me hace un poco difícil. Bueno, sí. es que la verdad es que la primera aproximación, si no estás acostumbrado a jugar con dual stick, es verdad que puede resultar un poco confuso. al principio sí. Pero no te acostumbras, le pillas la dinámica de más y ves que, que se controla relativamente bien. Eh normalmente entre 5 y 8 horas, puedes llegar a tardar, depende de como digo de si eres super ágil jugando o si te gusta repetir, si te gusta uh, o sea, yo sé gente por ejemplo que tardó 13 horas porque se enganchó al minijuego de repartir cajas y se, se, se hinchó a ganar dinero que luego no tenían que gastarlo, pero a repartir cajas.
1: Soy esa persona, de hecho lo vamos a ver en pantalla. Soy esa persona, le tiramos dos, tres tries, creo. Eh, es lo mejor que ha pasado nunca. Es impresionante, me encanta, es absolutamente magnífico. Lo adoro, te lo prometo, lo adoro. O sea, es, 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 es adictivo. Este minijuego es literalmente adictivo, me encanta. Me encanta, completamente.
4: <ríe> lo, lo gracioso es que este minijuego en realidad Nació como un minijuego que yo hice en un fin de semana para los Patreon que tenían en aquel entonces, y el juego lo hice en un... En, era un juego independiente protagonizado por Rachmaninoff, conducía a Rachmaninoff el coche y le daba collejas al lacayo, y lo hice en un fin de semana, les gustó tanto a los Patreon, dijeron, oye, esto tiene que estar en el juego,
1: es mételo por
4: favor en el menos juego, entonces yo, lo adapté
1: y... Es completamente magnífico eh, Para la gente que, que esté pensando No, está haciendo entrevista pero me está haciendo spoiler No os preocupéis, esto lo pasáis en la primera hora de juego O sea, no os preocupéis No os vamos a hacer spoiler de ningún tipo eh, es, es sencillamente magnífico O sea, yo, yo lo adoré eh, tú, tú podrías lanzar esto como juego aparte Y lo compraríamos todos Porque es, es brutal, te lo prometo O sea, tiene mejores físicas que muchos Need for Speed Te lo digo Te lo digo y no tengo miedo no sé qué decirte. Ahí no ahí creo que me voy a ¿eh? Tiene mejores técnicas bueno, no que sé... muchos Need Yo creo que el encanto,
4: el encanto que tiene, en realidad, es que tiene ese, ese aire ligeramente casposete, ¿no? Que funciona. O sea, tú lo ves y dices, no es perfecto, pero, pero tiene... Tiene una química, tiene algo que hace que funcione. Eh, es, es muy bonito, que...
1: no sé. El, el minimalismo, supongo, también un poco. O sea es, es un juego, o sea, es un minijuego sencillito dentro de lo que cabe. Después uh. de estar acostumbrados a juegos con tropecientos coches, mejoras, no sé qué. Esto es sencillito. Y, y, y nos gusta, nos gusta lo sencillito, en verdad
4: claro Y además en realidad es, es opcional, o sea, si hay alguien sí. que no quiere jugar al minijuego este es que no tiene por qué jugarlo correcto Es una lástima que no lo haga porque la verdad es que es, al menos una vez, para echarte una risa así uh, Una y, y, y la mano a collejas la calle pues hay que, hay que hacerlo
1: es, Esa es la otra Sí Pero en, <risa> eso, eso es otro que me hizo mucha gracia, que cuando empezáis el minijuego o tenéis un, una tablita de, de controles que hay El primer control, darle una colleja al lacayo el primero, que, el primero que sale, el primero Es impresionante eh, Vamos a hablar sobre el, el apartado artístico Primero, el asunto del Lacayo Porque si no me equivoco, el Lacayo tiene su propia historia Su propio easter egg de desarrollo de personaje
4: Sí sí. De hecho, originalmente el Lacayo no existía En el juego uh, El Lacayo nació porque yo Creé una mecánica en su momento en la, en la que atraías enemigos y los lanzabas Contra otros enemigos, en plan Kirby Kirby's Dreamland, que era un juego uh -huh. de infancia y cuando lo estaba probando, me acordé de otro juego de mi infancia que me encantaba, que era Sonic 2. Y en Sonic 2 detrás de ti venía Tails, siempre. Y Tails sí. era inmortal, de hecho no podía morir nunca, pero tú estaba ahí, tú saltabas, antes saltaba, matabas bichos. Y dije, ostras, podría ser interesante que hubiera una de estas criaturas que siguiese a la protagonista. Sí. Y a partir de ahí, en realidad, si no hubiera tomado esa decisión, el juego no sería el mismo, porque hoy en día... Creo que incluso la narrativa se centra tanto en la relación, en el dúo que crean Aurora y el Lacayo, que que no sé qué hubiera que hubiera salido si el Lacayo no hubiera no hubiera nacido, pero, pero sí. Y encima está inspirado en, en una pastilla, en una cápsula. La forma es una cápsula de cual, Sí, sí, sí.
1: No, en, en... yo conozco desarrolladores de videojuegos que se eso llaman aluvia De hecho, yo le llamaba aluvia en su momento. O sea, es, sí, es una aluvia y ya está, que es de donde salen todos los personajes. Tú para hacer personajes creas una aluvia y luego ya si sí eso le das forma. Pero de momento es una aluvia al, al principio del, del diseño de, de juego. No, pero completamente. De hecho, ya que hablamos de personajes, háblame del diseño de personajes.
4: Bueno, tengo que reconocer que el desarrollo de este juego siempre ha, ha sido un poco asimétrico. Porque... En lugar de, como se suele hacer, que vamos a crear una mecánica, algo que funcione y luego creamos un universo a su alrededor, yo lo hice al revés. Yo primero diseñé a Aurora como protagonista y luego dije en qué puedo encajar a este, a este personaje, ¿no? Entonces, eh, originalmente, por ejemplo, Aurora uh, la creé un poco pensando en cómo podría ser una, una, eh, una chica joven en el 27, pero que en realidad tiene un... un una personalidad bastante moderna, dentro de lo que sí. cabe, ¿no? No... y originalmente por ejemplo no tenía trenza, la trenza se la añadí para darle dinamismo en las animaciones, porque me di cuenta que si no a veces quedaba como un poco, le faltaba, cuando la veías moverse dentro del y tal, veías que, que le faltaba ese, ese toquecito, uh -huh. el que sí tuve claro desde el principio cómo diseñar fue a Rachmaninoff, porque dije, quiero un señor viejo, medio calvo, <risa> que vaya con pantuflas por todo el mundo. Eh, con un jerseyote de abuelo, los pantalones por los sobacos y, y con mala uva. Entonces ahí nació, nació Rakarinov. Y, y bueno, eh, y luego los robots. Los robots pasamos por varias fases de diseño diferentes. Estaba, en esa época, además, recuerdo que había una, una amiga que me echaba una mano. Uh, que al final no utilizamos casi ninguno de sus diseños, pero ella pues se dedicó a hacer unos cuantos diseños de, de criaturas alienígenas y no me acaba de convencer ninguna. Y yo en aquel entonces estaba diseñando los enemigos. Uh -huh. Los que hoy en día son los descerbrados. Uh, y diseñé a los robots, que iban a ser pues como los enemigos. Lo que pasa es que eran, como eran monos, daba lástima matarlos. Los, los metí en el juego y la gente me decía, jo, tío, qué lástima da matar a estos bichos. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que los robots sean los alienígenas que llegan a la Tierra. Y creamos una versión zombie, entre comillas, uh, de los de los robots que es lo que acabaron siendo los descebrados Por pues si tienen un ojo así todo hinchado, otro que tiene el brazo pues más bajo que el otro Aún así hay gente que me dice, los descebrados son muy monos, me da de matarlos Digo, ya no sé qué tengo que hacerles para que, <risa> para que nos dé apuro
1: no sé, sí, pero. pero, pero completamente. Eh, estoy, estoy, estoy de acuerdo absolutamente. O sea, a mí los descerbrados, honestamente, a mí me gusta matarlos. Y más aún, cuando pillas habilidades de. Hola, mi pistola se convierte en escopeta y, sí. y destrozo. <risas> o sea, como una casa. Es, es, es brutal. Es, es muy satisfactorio. Estamos viendo en pantalla cómo, cómo, cómo estaba yo ahí intentando cargarme a todo y haciendo pruebas también. Eh, más cositas a comentar, precisamente, ya, ya que lo estamos viendo, te, te pregunto acerca de. Del arma del Copérnico ¿Cómo llegaste a la idea de Bueno, vamos a hacer una cosa de este calibre?
4: Pues originalmente Aurora Lo creas o no, iba con un palo Bueno, no era un palo, era un telescopio viejo roto Iba pegando tortazos Iba pegando joyas con el telescopio Y, y era horrible <risa> Realmente, era horrible Funcionaba muy mal dije, ¿Y si hago que, que dispare? Entonces disparaba con un cañón y seguía siendo horroroso Digo, no, no esto no funciona ¿Qué hago? Entonces... Cogí un diseño que había descartado anteriormente, que era un personaje que me planteé en un momento añadir en la historia, que era un tipo que llevaba pues un revólver. Era pues, digamos un equivalente a Aurora pero de otra zona. Bueno, al final uh -huh. de esa parte quedó descartada. Pues voy a probar de diseñar un revólver muy sencillo. Primero lo meto en las mecánicas de juego a ver qué tal funciona. Me gustó mucho más y a partir de ahí hice el diseño del, del Copérnico como es como tal, que en realidad está hecho con telescopios rotos. Si se ve pues se ve que es un trozo de telescopio de tubo ahí con Manillas de grifo para abrir y subir y bajar la potencia Y luego un mango y un gatillo
1: Y bueno Funcionó, centro que cabe Así que así con eso me quedé Que por cierto, se me ha olvidado antes comentarte eh, Comentabas eso que te habían echado un cable con los diseños que al final habías descartado Cuando hablé contigo por última vez, este juego lo estabas desarrollando tú solo ¿Sigue siendo el caso?
4: No, por suerte no eh, Hará... Pues poco después de que habláramos, eh, un colega de toda la vida eh, de, había dejado un tiempo atrás su, su trabajo, el tío sabe programar y me dijo, oye, eh, estoy aquí y no trabajo, no sé qué hacer con mi vida, te echo una mano, yo encantado, tío, <ríe> si quieres echar una mano, yo encantado, porque quitarme parte de la programación de encima me permitió pues, poder desarrollar más, más escenarios, que estaba empezando a pensar que a lo mejor tendría que cortar alguno, quitar partes que... que, que no me, es que no me daba la
1: vida, no, no podía, porque... Es que es, que es que mucha que... psicopatía desarrollar un videojuego solo, es mucha psicopatía.
4: Hay gente que los hace solos y, y aprende a, a hacerlos a una escala adecuada. Yo es que se me fue la pinza hice un juego de... O sea, era un juego de más de 5 horas, o sea... No, no sé qué me pasó por la cabeza.
1: <risa> que claro, para, para un estudio independiente es inviable.
4: A ver, depende mucho de la, de, del equipo que tengas. Eh, la diferencia de una persona a dos es abismal. Abismal. O sea, no, no te lo puedes ni imaginar. Sí, claro, al fin de cuentas no deja de ser el doble. Es, es que en realidad es más del doble, porque cuando te bloqueas, por ejemplo, la otra persona te puede echar un cable. Uh, cuando se bloquea el otro tú le puedes echar un cable Entonces no existen esos momentos de, de bloqueo máximo de, de no sé qué hacer con mi vida Entonces uh, hay mucha diferencia Trabajar una persona a dos Y luego ya imagínate un equipo de cinco o seis personas Si se, si se coordinan bien y demás También es verdad que esto es un primer desarrollo hmm. Y he pagado el, muchas veces el, el, bueno, pues, el pato de ser un nuevo Me he equivocado muchas veces Supongo que eso es inevitable, es un proceso de aprendizaje continuo, incluso la gente que lleva muchos años sigue aprendiendo, pero hmm. cuando es tu primer título, uh, pues te equivocas, es inevitable, te, te vas a equivocar, hay que asumirlo, hay que aceptarlo y hay que aprender de ello y seguir avanzando, corregirlo y entonces claro, ahora me dices, oye, vuelve a hacer Aurora, ahora lo haría, en vez de en tres años y pico que tardé en total, pues lo haría en, en un año y pico y seguramente sería mejor juego, pero claro… No podría hacer esto si no hubiera pasado por todo el camino que he hecho hasta ahora.
1: Correcto. La experiencia. La experiencia es lo claro. que cuenta. Ahí está. Eh, háblame sobre los minijuegos de, del juego, porque nosotros hasta ahora hemos podido experimentar dos, que son el cochecito y escribir relatos, pero creo que hay más. A ver, hay uno más.
4: Hay uno más que originalmente... De hecho, originalmente creé cuatro minijuegos uh, que iban a representar trabajos a tiempo parcial. Dos de ellos los quité porque no funcionaban de forma uh, bueno uno de ellos lo quité porque no funcionaba de forma reiterativa, lo hacías un par de veces y decías bueno esto no quiero volver a hacerlo, no estaba mal, pero como experiencia individual. Entonces el minijuego lo que hice fue integrarlo por historia. Integrar mm. por historia, funciona bien por historia, le da, le da un, un pequeño soplo de aire fresco cuando está de zona, mira qué curioso. Y el último eh, se quedó fuera por, porque no, no podía encajarlo. Una manera, me dio un poco de lástima porque era un juego que me, me hacía bastante gracia. Pero bueno, eh, lo, lo rescataré quizá en un futuro título. Era un juego en el que Aurora eh, trabajaba de canguro para un crío que empezaba a correr por ahí y tenías que atrapar al niño tirándole pieles de plata plátano. Eran primera persona, o sea, era un, <risa> un juego en primera persona. Era un, era un desfase brutal porque el niño se pegaba unas leches por el suelo. Bueno... Pero oh, le faltaba muchísimo trabajo, no, no veía la forma de encajarlo bien y dije, mira, uh, al final muchas veces en juegos así tienes que aprender a soltar y decir, vale, esto no. Porque yeah. si intento hacer esto, meter esto, voy a, van a ser cuatro meses más y estos cuatro meses más vas, van a justificar lo que va a aportar esto al juego. Ya. Yeah. Tienes que ponerlo en una balanza, ¿no? Muchas veces la balanza te dice que no, que no, no justifica todo el trabajo extra que te va a dar. Y claro, de hecho normalmente claro esto no lo vemos como jugadores, cuando somos un jugador Tú no sabes todo lo que se ha quedado fuera, pero antes se queda mucho fuera Desde un proyecto básico a lo que sale en los juegos finales, suele quedar mucho material fuera En mi caso, por suerte, solo ese minijuego he tenido que dar fuera El resto, pues trabajando más horas que un asno Y con la ayuda del, del colega este que me ha hecho una mano, pues eh, el resto ha podido entrar
1: Eh... ¿Hay mucho boss, mucho miniboss? Creo que nosotros nos hemos encontrado con un par. La animación en la que sale el primero es la cosa más graciosa que he visto en siglos. <risa> hay,
4: a ver, el primer miniboss es el, el miniboss, digamos, introductorio, para que entiendas que existen los, los, los bosses de, de final de nivel, ¿no? Eh, y luego hay un boss por final de acto. O sea, hay cinco actos, que son cinco regiones, y cada, cada región tiene su boss final uh, y alguna pequeña sorpresilla que hay hacia el final, que, que, que bueno en la última zona pues pues hay más de uno pero bueno, eh, en general son es un, un boss por región intentan representar un poquito parte de, de las mecánicas, porque uh, sabía que siendo un juego de tipo Ranangar y demás, eh, las mecánicas que puedes llegar a introducir son limitadas así que una de las cosas que intenté fue que cada región tuviese su pequeña mecánica independiente y eso intento reflejarlo también en, en los bosses.
2: Uh
1: -huh. eh, la verdad, que a mí, o sea, es, que, es que insisto, la aparición del primer boss es, es que es hilarante, te lo prometo. De hecho, creo que me morí cosa de tres veces y no he tenido que alguna de ellas fuese a propósito eh, para volver a ver la animación de, de aparición del boss. Y luego el segundo sí que te raya un poco más, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que la dificultad está bastante ajustada. Eh, es muy grande el mundo. Grande, grande como tal no es
4: tampoco eh, cada, cada acto está estructurado digamos en, en dos zonas la zona que representa una región del mundo Ajá. y la zona que representa la, la mazmorra que llamo, ¿no? la ruina de, de Eureka que es donde realmente finalmente va, va Aurora a, a esa región uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, las, las regiones de mundo abierto son muy lineales, son punto A, punto B, no tienen apenas verticalidad. Si la tienen, pues es menor, no hay mucho plataformeo, porque en realidad la idea es que representen uh, una región reconocible hasta cierto punto identificable, sin ser exactamente copias de, de un sitio real. Ya. Yeah. Entonces... Eh, Tampoco son gigantes, pero yo creo que la, que la extensión está bien, y además una de las cosas que, que intenté fue que fueran muy variadas entre sí, entonces tenemos un desierto, tenemos una región que vas por debajo del mar, tenemos una zona que vas por la nieve, que luego te metes una caverna helada y vas resbalando, entonces la idea es esa, ¿no? que si bien el mundo no es gigante, sí que sea muy variado. Sí.
1: Bien. Eh, también, por cierto, nos comenta Miquel por el chat que le encanta el nombre de la moneda, y estoy de acuerdo, los dineros. Tienes un dinero, cinco dineros o mil dineros. Es impresionante. Sí. tenía
4: Valoraba dos opciones, llamarlo dineros o llamarlo duros. Tienes cinco duros. Pero sí, pero quiero decir,
1: alto. cinco duros tiene sentido, pero cinco dineros no, así que es más gracioso. Claro. Además
4: es que pensé, si pongo 25 duros, los que somos de, de mi quinta, que, que crecimos con las pesetas... No se iba, iba a sonar raro. Porque 25 duros es lo que metías en la, en la recreativa para jugar al Street Fighter 2. Entonces, <risa>
1: <risa> no, pero, pero está bien. Está, o sea, a mí, a mí me, me encantó cuando lo vi, porque dije, a lo mejor es cosa de que lo han hecho raro. En plan, la, la primera aparición. No, no, no. Es que es así. Sí, no, no. Se llama. Se, se llaman
4: dineros, sí, señor. Tal cual.
1: Sí. Eh, ¿Qué acogida ha tenido por parte del público el juego?
4: Bueno, pues como con todos los indies eh, Hay gente que le ha encantado Hay gente que le ha gustado menos Y hay gente que lo ha aborrecido <risa> es, es, es inevitable supongo ¿no? Eh, en general creo que la, la, la respuesta es buena A nivel de ventas Que pues como suele pasar con los indies eh, Es un poco Lotería, ¿no? Porque ya sabemos cómo funciona el mercado De los uh -huh. videojuegos en general, no de los indie solo Hay unos pocos juegos que se reparten en el 90% de las ventas de todos los juegos Y el 10% se reparten En el 90% del resto de juegos yeah. Así que eh, En este caso, pues bueno eh, Habrá que ir viendo cómo funciona El, el Como digo, el, la respuesta de la gente Parece en general que les gusta Y, y la mayoría de, de comentarios positivos Suelen girar alrededor de, de la relación De Aurora y el Lacayo que, que, que parece que ha funcionado porque tienen buena química los diálogos son, son, bueno, yo creo que funcionan bastante bien a nivel de mecánicas, pues hay gente que tiene más quejas es normal también, porque quizá no es el punto más fuerte del juego, las mecánicas de combate es verdad que, y como digo especialmente si no estás acostumbrado a un esquema dual stick, se te puede hacer complicado al principio uh -huh. eh, también es verdad que una vez te acostumbras es, el juego es un juego fácil porque no, es, no tiene ninguna parte que sea excesivamente difícil uh, pero bueno Habrá que ir viendo, hace dos semanas, como dices, que salió, porque justo salió el viernes 13.
1: Uh -huh.
4: Así ah, que. Como,
1: como si lo hubieses hecho a propósito, prácticamente. Sí. <risa> eh, estaba barajando fechas
4: de diciembre, pero fechas de diciembre son complicadas porque sí. te metes ya en el mercado navideño, hay muchos lanzamientos potentes, y dije, mira, me voy a ir a enero. Me fui a enero, a finales de enero salía Forspoken, salía un par más, Forspoken al final ha un poco rana, pero... No, no te preocupes porque
1: esto ha salido mejor que el Forspoken, tú no te preocupes. Eh,
4: pero como no lo sabes, entonces mira, voy a intentar separarlo un poquitín y la fecha que parecía que tenía más sentido era el, el viernes 13. Uh -huh. Entonces elegimos esa fecha y bueno, para adelante.
1: Perfecto. Eh, ahora es cuando entramos un poquito más en embarizar, en, en lo que me puedes decir y en lo que no. Eh, ¿Tienes planeado algún tipo de secuela de este juego? O algo, ¿Algún contenido adicional para este juego?
4: Um, a ver... ¿Contenido adicional? Seguramente no. Por un momento, por un tiempo me planteé si desarrollar el minijuego de, 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 de canguro de Aurora. De los plátanos. Sí, de lanzarle plátanos al crío, pero al final dije, mira, eh, será una chorra de DLC, lo van a jugar cuatro personas, porque tampoco incluye nada nuevo a nivel argumental, así que lo descarto, y si acaso. Y el resto... No puedo decir mucho por ahora, pero es posible que, que haya algo más. De, de, ya veremos, ya veremos, porque además tampoco está nada decidido. Estoy, eh, una de las cosas que tiene trabajar un equipo tan pequeño es que, así como en equipos más grandes, mientras un parte del equipo acaba de, de finalizar el, el juego y se pone a preparar el lanzamiento, el otro pues ya empieza a, a trabajar en el siguiente proyecto. En mi caso, no ha sido así. Porque tenía varias ideas, pero no tenía tiempo para desarrollar nada. Porque estaba acabando Aurora y dije, quiero que Aurora salga lo mejor que yo pueda con los medios que tengo. Lógicamente. Entonces tenía algunas ideas que he empezado a desarrollarlas hace una semanita. Entonces aún está muy en pañales y tal. Y no puedo contar mucho porque no sé si al final voy a tirar por este camino o no. Pero es posible es posible si la cosa coja que si bien no una secuela como tal, sí que hay algo relacionado con, con el universo al menos
1: Lo tenemos gente, lo tenemos, ya está, clipeado, clipeado, tenemos contenido <risa> Ahí está eh, Vale, pues te voy a dar, al igual que hice en el episodio anterior, esto no cambia Tienes tu minuto de oro para venderle tu juego al público
4: Vale ¿Quién tiene que comprarse este juego? Pues todo el mundo eh, suena feo, pero es lo que me iría bien a mí. Dicho esto, <risa> eh, al final es una, es una aventura uh, con mecánicas de disparos, eh, mucha química entre los personajes, muchos diálogos, uh, aunque hay mecánicas, como digo, de combate, todo gira alrededor de una historia, de una trama. Eh, si conectáis con, con los personajes seguro que la vais a disfrutar. Uh, tiene minijuegos... Uh, puedes mejorar el arma permanentemente con mejoras, puedes conseguir potenciadores eh, es un, una mezcla de géneros uh, poco convencional pero que funciona así que dadle una oportunidad y seguro que, que nos defrauda y si os defrauda pues oye eh, lo siento
1: <risa> no lo hará, no lo hará, te lo puedo asegurar pues para terminar, vamos a recordarle a los oyentes, Aurora's Journey and the Pitiful Lucky, y tú me correges si digo algo mal, José Luis, ya disponible para Steam, PlayStation 4 y PlayStation 5 también. ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien. Todo bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, José Luis, y esperamos tenerte de vuelta muy pronto, con un futuro lanzamiento o con lo que sea. Me da igual, pero esperamos tenerte de vuelta.
4: Gracias, como siempre un placer, ya lo sabéis, y para lo que me queráis, ya sabéis dónde estáis.
0: para ¿cómo vivirá la mesa hoy, Ay, ¿no? Ya, ya eso, eso justo te ¿Cómo? iba a decir, eso justo ¿Cómo? te iba a decir ¿Cómo
1: estamos? Pues ¿Cómo nada, estamos? Eh, ¿Cómo hasta que ha terminado? llegado este, este episodio 60 un, un poquito especial sí que es verdad que ha sido Teniendo en cuenta que el episodio 59 no llegó a una hora Y ahora nos pasamos de una y media Pues bueno, si habéis llegado hasta aquí, gracias es la manera rápida de decirlo eh, Agradecimientos para todo el mundo Como siempre, Miquel por producción Miquel siempre va primero ¿eh? No, 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 no me lo ha dicho, pero siempre va primero ¿eh? está, está, está está, bonito, está ahí potente Íñigo eh, por, por estar aquí Porque si no esto no sale Porque ya, ya vimos en el programa anterior Que poner mami a los mandos es peligroso, no, es, es, peligroso es peligroso Es muy peligroso, sí. correcto eh, Becario Sí Gracias
2: por venir Nada, hombre Esperamos tenerte más veces Para eso estamos es, es, es muy
1: bonito cuando Banquillo viene. eterno Ahí está y, y Xavi, que no está aquí con nosotros Porque lo hemos despedido antes Pero también desde aquí Un abrazo y, y también en una futura edición Te esperamos por aquí de vuelta eh, Y por... De los últimos ya eh, José Luis también Por, por la entrevista entrevista que nos ha dado sí, eh, Está esperando tener Skype Está esperando en el Skype, eh. en el Skype yo, yo perfecto. creo que te
0: va a decir Un par de cosas Porque le has, le has, le has sacado ahí El titular Uy, uy, la... uy <risa> cuidado te Pues nada. Un
1: par de cosas, <risa> sí, sí. Muchísimas gracias José Luis por, por estar hoy con nosotros también eh, Y por último A vosotros Los oyentes Ah, coño No me he empanado. estoy Estoy ya contando agradecimientos Esto parece un evento Esto parece un evento importante Y todo, eh Os agradezco a todo el mundo aquí Venga, termina, eh, termina. A vosotros los oyentes Por acompañarnos Durante 60 programas Que llevamos Esperamos que sean muchos más y os recordamos que tenemos también una meta de suscriptores Para que Mikel haga la, la segunda parte Del Monkey Island eh, Y José, que te echamos de menos, vuelve coño eh, Así que no Mucho más, más noticias, eventos Curiosidades y entrevistas como ya nos conocéis Dentro de muy poco, nos vemos